0: ruft Lüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt gegen Bayern 04 Leverkusen mit 2 zu 0. Und zum ersten Mal seit ich glaube zwei Monaten dürfen wir endlich mal wieder über einen Sieg reden in diesem Podcast. Das freut uns alle sehr, dass wir nicht immer nur Trübsal blasen müssen sondern auch mal auf die positiven Seiten des Lebens ähm, blicken können. Die Jüngeren unter euch werden gar nicht mehr wissen, wie sich ein Sieg anfühlt. Auch wir mussten uns erst wieder daran gewöhnen, an dieses Gefühl, morgen nicht als äh, ja, ne die die Lachnummern ins Büro zu kommen, sondern mit einem freudigen Siegergrinsen. Wie breit ist denn dein Grinsen, Marco?
1: Ja, hervorragend. Also <lacht> Größer könnte es fast nicht sein. Also, ich. Obwohl ich ja beim letzten Podcast ein 2-1 für uns getippt habe, bin ich etwas äh, enttäuscht von, von Leverkusen, dass äh, da äh, nichts äh, aus diesem Ergebnistipp geworden ist. Also das äh, war natürlich schwach von Leverkusen. Aber gegen den ersten FC Köln kann man auch mal verlieren. Das muss man einfach so sagen. Ähm, nee, also meine Laune könnte, glaube ich, äh, seit gestern nicht besser sein.
0: Das ist doch eine Ansage. Und dann haben wir noch ein... Dritten Gast, der sich wahrscheinlich genauso doll freut wie wir. Und zwar ist bei uns der Mars auf Twitter at Spielbeobachter und auch mit dem gleichnamigen Blog Spielbeobachter.com. Moin Mars, grüß dich.
2: Guten Tag, guten Abend. Und ja, ich freue mich natürlich genauso wie ihr.
0: Alles andere wäre auch, glaube ich, schwer vorstellbar. <lacht> ja, das
2: wäre totaler Irrsinn.
0: Ja. Genau. Ich habe mal eine Frage an euch beide. Was habt ihr im Jahr 2002 gemacht?
2: Im Jahr 2002, äh, ja, äh, ja, da habe ich alle Hand gemacht, <lacht> hatte mein Studium gerade abgeschlossen und äh, äh, habe angefangen zu arbeiten und ja, hm. warum?
0: Ich würde
1: mal behaupten, also ich, ich weiß, was ich also ich war da kurz vorm Abi. Ähm, ich würde mal behaupten, dass, ich, dass wir da den letzten Sieg gegen Leverkusen zu Hause gesehen haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Zugegebenermaßen weiß ich das jetzt nicht. Wäre eine schöne so, Überleitung. So, ja, nee. <lacht> Nein, aber ich kann euch sagen, was Jan Thielmann im Jahr hat. Ah, okay. <lacht> geboren worden sein. Ja, 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 das fand ich so faszinierend, dass wir inzwischen jetzt Spieler sehen, die unsere Kinder sein könnten wir ähm, ja, hätten gut, dann mit 19 äh, kriegen müssen, aber okay. Ich, ähm, ich, ich bin schon ein Schlag älter, also dieses Phänomen kenne ich schon ein paar Jahre. Ja, ich glaube für, für Marco und mich, wir sind beide Jahrgang 83, ja. 84, ja. Ist es ist so so ja zu langsam die Zeit. Genau. Der erste Bundesligaspieler, der im Jahr 2002 geboren wurde, ja. Jan Thielmann, ja. hat sein Debüt für den ersten FC Köln gefeiert. Ungleich in der Startelf und dann noch ein in An- und Abführung Derby-Sieg miterlebt, also in dicken Anführungsstrichen. Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, lieber Jan Thielmann. Über die Spieler reden wir nachher noch nochmal ausführlicher, gerade unsere drei jungen Youngsters in da der, in der, Startelf. Oder sogar vier, wenn man Bornau mitzählt, der ja auch nicht älter ist. Ähm, aber ich denke, wir gucken erstmal auf das Spiel an sich, bevor wir auf Einzelpersonalien gucken wollen. Ähm, und zwar denke ich, kann man das Spiel gut in kleinere Szenen aufbereiten, die so ein bisschen ähm, zeigen, wo der Hase langgelaufen ist in diesem Derby. Das ist, glaube ich, das erste Spiel dieser Saison, wo wirklich jeder relevante Spielwert für den ersten FC Köln spricht. Also wir hatten eine höhere Laufleistung, gut zugegeben, gegen am Ende noch neun Gegner, aber trotzdem höhere Laufleistung. Wir hatten eine, ähm, eine bessere Torschussstatistik, mehr Torchancen, hatten sogar tatsächlich ähm, mehr gespielte Pässe, wenn auch Bayer Leverkusen eine etwas bessere Passquote hatte. Mhm. Nur bei den Zweikämpfen haben sie tatsächlich 4% mehr gewonnen als wir oder 6% mehr gewonnen als wir. Ähm, das ist das Einzige, aber ansonsten in allen relevanten Statistiken war der erste FC Köln tatsächlich mal besser. Und das ist schon äh, eher ein seltenes Gefühl, das wir nicht so oft erleben durften in der Vergangenheit. Auf dem Feld hat sich das für mich geäußert darin, dass ähm, viele Spieler bemüht waren, die Geg die die Fehler ihres eigenen Mitspielers auszubügeln. Und immer wieder der Versuch war, und da, glaube ich, kann man so langsam erkennen, worauf Markus Gistol hinaus will, schnell umzuschalten. Also Die erste Szene, die mir da einfällt, ist Jakobs in der fünften Minute, wie er durchgebrochen ist und dann eigentlich schon hätte aufs Tor gut schießen können. Aber leider ein bisschen zu sehr auf den Torwart geschossen hat. Aber das war das erste Mal, wo wir gesehen haben, wo es hingehen soll, dass die jungen, schnellen Leute da ähm, auf links oder rechts über die Flügel durchbrechen sollen und von da nach innen ziehen sollen.
1: Ja, das stimmt. Das, ja. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, sorry, sorry, mach du erst mal. Nee,
2: nee, nee, nee bitte. bitte
1: mach dir. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wir haben ja ganz oft dieses, dieses Phänomen, dass wir irgendwie nicht ins Spiel reinkommen und dann und irgendwie doch dann entweder früh in der Partie oder auch früh in der zweiten Halbzeit irgendwie die Gegentore fangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eines der wenigen Spiele, wo ich dieses Gefühl halt von Anfang an nicht hatte, wo ich gedacht habe, so puh, das, das, sieht wirklich, das sieht wirklich defensiv ordentlich aus. Und ähm, wie gesagt, wir, wir haben jetzt gegen Leverkusen gespielt und nicht gegen, weiß ich nicht, preußen Eiberg oder sonst wen, gegen irgendeinen kleinen Gegner. Also das war wirklich, wirklich richtig gut. Also das war, fand ich, schon überzeugend. Gerade so in der ersten Halbzeit, da hatten wir ja durchaus noch die eine oder andere Chance, die wir dann mit ich sag mal, ein bisschen mehr Cleverness vielleicht auch in Toren ummünzen können. Aber nichtsdestotrotz war das, glaube ich, mit Abstand eine der besseren ersten Halbzeiten, die wir diese Saison gesehen haben.
2: Ja, da würde ich auf gar keinen Fall widersprechen wollen. Ich wollte nur ein bisschen anhaken bei dem, was du gerade gesagt hast, dass wir jetzt vielleicht gestolz, äh, äh Taktik gesehen haben, die ja jetzt, die wir jetzt in Zukunft öfter erwarten können, da bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher, weil äh, ich, ich fand das auch sehr, sehr deutlich, welche Taktik wir da gestern gespielt haben und ich glaube, dass er auch dementsprechend aufgestellt hat, also diese äh, jungen, schnellen Leute auf den Außen, die, deren Hauptaufgabe war, irgendwie halt loszurennen, ähm, das, das schien mir irgendwie sehr also irgendwie hat sich das Gefühl, dass das sehr spezifisch jetzt für dieses eine Spiel so sich ausgedacht worden war. Wenn es so war, dann war es natürlich auch sehr perfekt auf den Punkt. Ähm, aber es erklärt halt auch irgendwie so die eine oder andere Aufstellungsfrage. Mhm. Wenn ich recht hätte.
0: Ja, was auf jeden Fall sich für dieses Spiel ausgedacht wurde, war ja, dass Noah Katterbach äh, Kai Havertz fast schon in Manndeckung genommen ja. hat. Also sobald Harvards irgendwie über den Mittelkreis gekommen ist, stand dem der Katterbach auf den, auf den Füßen. Und ich glaube, das hat er auch gut gemacht gegen einen der, wie ich finde, besten deutschen Nachwuchsspieler oder, oder jungen Talente, äh, den so aus dem Spiel rauszunehmen. Fand ich schon eine beeindruckende Leistung von einem ebenfalls noch sehr jungen Noah Katterbach. Sind, glaube ich, ein Jahrgang. Ne? Oder, ja. Oh, ja. Das weiß ich gar nicht, ja. Ich glaube, Havertz ist zwei Jahre älter, ja. Doch. Ja, ähm, genau. Nee, ja, aber das fand ich, also da hat man auch gesehen, das ist ein Matchplan. Er hat sich ganz klar überlegt, ja. wie kann ich Bayer Leverkusen das Leben schwer machen. Jetzt Davon auch nicht vergessen, die haben unter der Woche gegen Juventus Turin gespielt und mussten auch ums Weiterkommen spielen, also war ein ernstes Spiel für die. Hatten Ronaldo und Iguain und so auf den Füßen stehen, also die waren natürlich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, das sollte man bei allem, was wir hier besprechen, berücksichtigen. Aber die Situation hatten wir schon öfter und haben trotzdem keinen Profit daraus schlagen können. Das war jetzt am Wochenende anders, da hat wirklich mal der Matchplan gegriffen, die Spieler haben gemacht, was sie tun sollten. Und haben das eben wirklich gekonnt umgesetzt. Auch wenn natürlich am Anfang noch nicht alles gelingen konnte. Das ist ganz klar. Wenn du mit einer neu zusammengewürfelten Startelf spielst, sechs Veränderungen, Skiri zum ersten Mal unter ähm, Gistol, glaube ich, in der Startelf, mhm. Hector zurück nach Sperre, Zichos zurück, dann die drei Youngster. Also, da wurde schon einiges durchgewürfelt. Da ist es vielleicht normal, dass noch nicht jede, jeder Spielzug aufgegangen ist. Aber ich denke halt, wichtig war, dass der Einsatz und die Tendenz gestimmt haben. Und das kann man dem FC, glaube ich, in den ganzen 90 Minuten nicht absprechen. Dass da, ähm, ja, zumindest eben Einsatz und Leidenschaft gestimmt haben.
2: Wobei ich das ganz ehrlich gesagt in den meisten äh, Spielen in der Saison auch nicht fehlend fand. Also natürlich hast du solche Spiele gehabt, wie jetzt in der vergangenen Woche gegen Union, äh, wo dann ähm, schon nach dem 1-0 das alles bröckelt und nach dem 2-0 völlig irgendwie alles fehlt, auch dann Einsatz und Wille, weil sie keiner mehr an irgendwas glaubt. Äh, aber ich fand jetzt nicht, dass sie irgendwie in den Spielen ähm, äh, unter Bayer da irgendwie mh, mh, unwillig aufgetreten wären und, und sich nicht irgendwie versucht hätten nicht, nicht die versucht hätten irgendwie die, das Spiel zu spielen äh, es hat bloß irgendwie es gab nicht die richtige Marschroute und es, man hatte natürlich auch ein bisschen Pech dass man muss man ganz ehrlich sagen gestern hatten wir kein Pech <lacht> so sieht es dann halt mal aus nee. wenn wir kein Pech haben das stimmt.
3: Ja. Aber
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, also, wir hatten immer auch mal Spiele, wo wir an so Kleinigkeiten einfach gescheitert sind. Und diese Kleinigkeiten sind einfach deshalb immer auffällig geworden, weil du, du willst kein perfektes Spiel erleben. Also, mhm. wir sind, wir als Erstes FC können schon mal gar nicht, aber selbst so, ich sag mal, selbst Vereine wie, wie Bayern und keine Ahnung wer, die spielen ja nicht fehlerfrei. Und ich glaube halt einfach, bei uns muss dann, wenn diese Fehler passieren, die einfach passieren, weil sie weil wir halt erst der FC Köln sind und einfach von der Qualität in der Bundesliga doch noch einen, einen anderen Anspruch haben als, als, ich sag mal, Leverkusen, dann müssen diese Fehler von den, von den Mitspielern mitkompensiert werden. Über Einsatz, über Laufbereitschaft, über taktisches Vermögen. Und das war gegen Leverkusen, ich finde, eine andere, ich weiß nicht, ob ich, ob ich es Einstellungen nennen soll, aber so ein, so eine Grundhaltung einfach fand ich, also ob es jetzt ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler in den anderen Spielen da anders rangegangen sind, aber für mich macht das zumindest den Eindruck, mhm. als ob die Spieler wissen, okay, mein Nebenmann, wenn er einen Fehler macht, muss ich da mithelfen. Und das hatte ich halt in den anderen Spielen irgendwie nicht so. Dann wird der Kopf, dann wurde dieses typische FC-Dinge. Du verlierst den Ball, der, 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 der Spieler schaltet gefühlt ab, lässt den Kopf hängen und die anderen sind irgendwie so lost in lost in translation und lost in Nippes, werde ich, werd ich jetzt schon fast gesagt. Ähm, ähm, die sind einfach sind einfach völlig weg. Und dann nutzt der Gegner halt einfach diese 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 Schlafmützigkeit einfach teilweise aus. Und du machst halt du, du hast halt auch keinen Fehler drin gehabt in diesen 90 Minuten, wo ich sage, oh 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 oh, das geht aber jetzt in die Hose. Also ich das war, wie gesagt, auch kein Spiel, wo du sagst, boah, super, das war das Beste, was wir jemals gesehen
0: haben, aber das war wirklich, wirklich ordentlich.
2: Ja, das Und wollte ich auch gar nicht um Gottes Willen, also da wollte ich nicht äh, in Abrede stellen.
0: Nee, es, es gab so ein, zwei Szenen, wo das Spielglück hätte kippen können. Ja. Ähm, zum Beispiel 20. Minute, dieser geniale Pass von Harvards. Direkt in den Lauf von Javi, der quasi zwischen die beiden Innenverteidiger ah. sich durchsetzt. Mhm. Wenn der den Ball da vernünftig annimmt, ist das eine ganz dicke Torchance. Mhm. Aber in dem Spiel hatten wir halt natürlich auch viel Glück und kommt noch ein bisschen zu, dass Javi eben noch kein abgeklärter Bundesligaspieler ist und auch noch ein sehr junger Mann ja. ähm, und den Ball eben komplett verspringen lässt, so dass da tatsächlich Timo Horn rauskommen kann und die Kugel wegfausten kann. Auch gut, Timo Horn ist rausgekommen.
2: Also mhm. ich hatte eh das
0: Gefühl, ohne jetzt schon mal auf ihn so speziell blicken zu wollen, aber... Ich glaube schon, ihm hat jemand gesagt, Junge, du musst auch mal fünf Meter höher stehen und früher rauskommen. Da hat man ja noch zwei Szenen gehabt, wo er ebenfalls äh, präventiv schon was geklärt hat. Das ist ja auch nicht immer der Fall bei ihm, dass das dann gelingt. Äh, und deswegen konnte er da in der 20. verhindern, dass das Spiel schon mal gegen uns kippen würde. Ja.
1: Ja, ja das, ist, das ist das, was ich meine. Also diese, diese kleinen Fehler, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob's, wer, da, wer da den, ich sag mal in Anführungsstrichen den Fehler gemacht hat. Ich glaube das war irgendwie so, so ein Ding, was wir auch wieder in der Vorwärtsbewegung irgendwie verloren haben oder wo Thielmann, glaube ich, irgendwie irgendwie überlaufen wird. Und, aber genau das ist das. Da, da ist dann halt so ein Tschichos da, dann war dann Horn dabei, dann war da Mambornau mit dabei. Dieses, dieses, einfach dieses, Okay, ich sehe gerade, mein Mitspieler hat Probleme, ich helfe dem. Und das ist, ich meine, das ist natürlich cool, dass es dann auch funktioniert. Ich meine, wie gesagt, das, wir haben diese Szene ja auch gehabt, da wird dann, wieder dann versucht zu helfen, dann springt dann, weiß ich nicht, der Ball irgendwie wieder glücklich zum Gegner, der zieht ab und drin ist dann Murmel. Ja, klar, also was passiert ja einfach. Aber wie gesagt, wir hatten einfach auch dieses Spielglück und wenn du das dann halt natürlich hast und das, wie gesagt, werden wir ja dann auch im Laufe des Spiels mehrmals gleich durchgehen, dass wir einfach da in den entsprechenden Szenen das, die ein oder andere Nuance mehr Spielglück hatten und dann gewinnst du halt auch mal so ein Spiel glücklich oder glücklich. Ich weiß nicht, ob man es glücklich nennen soll, aber zumindest unerwartet.
0: Ja, glücklich im Sinne von happy, das kann man ja, wahrscheinlich genau, ja, 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 genau. <lacht> ja. 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 Wir hätten ja auch schon in der 25. in, in Führung gehen können, als Jakobs da mal gezeigt hat, was sein, sein Haupttalent ist. Und das war für mich auch so ein Stück Matchplan, dass du den schnellen, jungen Jakobs gegen den ja doch eher etwas älteren und behäbigeren Lars Bender auf rechts gestellt hast, mhm. also den Rechtsverteidiger Bender. Ähm, der hat ihn dann in der 26. umdribbelt und dann eben diesen Rückleger auf Hector gemacht, der den Ball dann irgendwie ganz artistisch versucht, in die lange Ecke zu heben leider nicht ganz funktioniert. Wäre, glaube ich, irgendwie so das, das Swag-Tor des Jahres gewesen. <lacht> Aber dafür ist Hector dann vielleicht ja. doch zu sehr defensiver Mittelfeldspieler. Oder Defensivspieler generell. Äh, wobei, wenn er Tore macht, macht er ja meistens so Tore des Monats. Also ja. insofern hätte es <lacht> zu seiner Vita gepasst. Aber sollte da an dieser Stelle noch nicht sein. Aber da hat man halt gesehen, dass der Matchplan eben auch durch dieses Mismatch Jakob Spender durchaus aufgehen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die drei sich da ja auch auf der linken Seite, also äh, Jakobs, Katterbach, Hector, sich ja auch immer äh, ganz gut abgewechselt haben. Also Katterbach, hat, wie du vorhin schon gesagt hast, geht eigentlich in Manndeckung zu Harvard und verlässt dadurch auch öfter seine Position auf der linken Seite. Äh, und dann übernimmt halt einer der anderen beiden. So hatte ich jedenfalls den Eindruck war das. Und äh, nach vorne hin dann ähnlich. Das das. Äh, hat schon alles sehr gut funktioniert auf der linken Seite. Also wie du auch schon gesagt hast, oder wie ihr beide schon gesagt habt, natürlich war da auch nicht jeder Pass perfekt. Ähm, da kommen wir sicherlich noch drauf. Aber das sah schon, das sah wirklich gut aus. Und es hatte
0: irgendwie Hand und Fuß tatsächlich. Ja. Genau. Und dann kam ja auch diese Monster-Chance in der 34., die eigentlich ja, muss man fast sagen, schon ein Tor sein müsste. Aber also wenn ich es irgendwem verzeihe, da nicht vollspannend drauf geschossen zu haben, dann Jan Thielmann mit seinen 17 Jahren. Ja. Nämlich die die Szene, als Drechsler ne, da links durchkommt, den Ball zurücklegt und Thielmann eigentlich wirklich nur mhm. den Ball irgendwie mit entsprechend Wucht auf aufs Tor bringen muss. Aber was war euer Take auf diese Szene? Wollte er lupfen oder hat den Ball nicht vernünftig getroffen? Da bin ich bis jetzt unsicher.
1: Also ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, er hat zu lange nachgedacht. Ich glaube, ich glaube, der Ball kommt und du denkst, boah, scheiße, Alter, jetzt da Dinge machen und ich bin hier der, der der hier gefeiert wird. Ich glaube, das geht in so einem Kopf von so einem 17-Jährigen halt los. Weil, man darf auch noch nicht vergessen, das ist jetzt ein Spieler, der hat in den letzten in den letzten Jahren äh, B-Junioren gespielt und ist, spielt jetzt U19. Das heißt, der spielt noch nicht mal U23. Das heißt, ich würde mal sagen, die, die U19 spielt vielleicht vor, weiß ich nicht, 200 Leuten? Und dann ist halt ein Unterschied, ob du vor 200 Leuten spielst oder vor 50.000. Und der hat den einfach nicht, also zumindest sah es für mich so aus, als ob er den Ball nicht richtig trifft. Und ja, dann ist es
2: halt so. <lacht> ja, das ist, äh, ich glaube, das ist jetzt natürlich, also, oder ich bin mir sehr sicher, dass es das jetzt natürlich so oder so Spekulation ist. Äh, also, mein Take wäre ein ganz anderer, dass der nämlich äh, eben vollbesetzt seiner Jugend, seines jugendlichen Leichtsinns gedacht hat, er macht das jetzt ganz besonders äh, tricky und schlenzt das Ding irgendwie in den Winkel oben ein und
0: es hat halt nicht geklappt. So. War auch meine erste Vermutung, dass er den Ball einfach ins lange Eck schlänzen wollte. Ja. Das klappt mit ja auch nicht. So. Es, es wäre geil ja, gewesen, es wäre ja. echt so ein richtig geiler Move, ne? Aber nicht mit Radetzki leider. Der ist es auch so nicht
2: gesagt, dass er, wenn er draufgehauen hätte, dass er drin gewesen wäre? Nein. Ne? Nein. Weil da waren ja noch ein paar, ein, zwei Spieler waren, glaube ich, noch dazwischen, oder? Ja, äh, ja. Zwischen ja. dem Tor. Ja. Äh, also insofern, pff, man weiß es nicht.
0: Genau. Ich finde, was man nur gesehen hat, er hat aus der Szene eine Lehre gezogen und danach bei jeder anderen halbwegs guten Chance versucht, Vollspann draufzuschießen. Selbst da, wo es vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, nochmal zu passen. Aber, wie gesagt, wenn man es einem verzeihen kann, dann ja wohl einem, einem 17-jährigen wahrscheinlich Abiturienten oder was der gerade macht. Keine Ahnung. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, da ist ihm niemand böse deswegen. Ist ja gut, wenn überhaupt mal wieder ein Jugendspieler seit Lukas Podolski den Mut hat, draufzuschießen und nicht immer noch quer quer zu spielen.
1: Das stimmt, ja. Das muss sagen, ich finde, ich find, das muss man dem Jungen einfach auch mal zugutehalten. Ey, der, der ist 17. Also, weißt du, wir, wir haben uns schon hier bei, bei Katterbach und Jakobs, die ja beide 19 sind, beziehungsweise 18 und 19 gesagt, boah, krass, wie muss das für die sein? Der ist 17. Also ganz ehrlich, mit 17, wenn ich mit 17 da aufgelaufen wäre, ich glaube, ich hätte von Anfang an eine braune Rose gehabt. Also, <lacht> äh, äh, da, da ist ja. Äh, Klar, werden die da wahrscheinlich anders drauf vorbereitet, aber ich sag mal, für den kam das ja jetzt auch, also der ist ja jetzt nicht der Spieler gewesen, der jetzt irgendwie schon zwei Trainingslager immer mitgefahren ist und wo du sagst, okay, das ist so der Nächste, der mal da kommt. Das kam ja für ihn wahrscheinlich auch relativ überraschend, dass du überhaupt im Kader bist und dann sofort von Anfang an spielst. Also, Hut ab. Also, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht viel gesehen, wo ich sagen konnte, das hat mir nicht gefallen. Nee.
2: Aber wir wollten die, die Einzelkritik machen wir später.
0: Genau, wir merken uns das mal und tun da ja. mal quasi eine ja. Stecknadel rein für später. Ähm, er hat ja noch eine gelbe Karte abgeholt in der 39. So ein bisschen, ja, vielleicht der Übermut der Jugend könnte man das noch nennen. Die wird später wichtig, weil ich glaube, dass darin seine Auswechslung begründet liegt. Aber da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Mhm. Denn erstmal kamen noch zwei andere wichtige Szenen. Und zwar einmal die gelbe Karte gegen Kai Havertz es war diese Schwalbe im Strafraum, ja. wo ich ja. aber auch sagen muss, da hat der FC Glück gehabt, dass er schwalbt. Weil ich glaube, wenn er einfach geradeaus rennt, fällt er automatisch mhm. über Bornau's ausgestrecktes Bein. Und dann, wenn du Pech hast, gibt dir der Gräfe da Elfmeter, weil dann der Kontakt wirklich da ist. Also ich glaube, da kann sich der FC bei K. bedanken, dass er da die Schwalbe gezogen hat. Denn den Ball hat Bornau auch nicht gespielt. Aber ich bin mir
1: da nie so sicher. Weil wenn, ich sag mal, er hätte ja ich mal, der Ball ist ja schon ein paar, doch schon ein Stückchen weiter, als er abhebt. Also der ist ja jetzt nicht, ich sag mal zwei Zentimeter am Fuß. Und demnach weiß ich nicht, war das glaube ich so dieser letzte verzweifelte äh, Punkt irgendwie, da irgendwas zu machen. Ich meine, Harvard hat ja dann im Interview nachher gesagt, ja das war maximal dumm, weil äh, er weiß ja, dass es den VAR gibt und das war halt einfach schwachsinnig. Er sagte äh, weiß auch nicht, wie sowas gemacht hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, war einer der wenigen O-Töne von Leverkusenern, die ich ähm, da positiv äh, erwähnen möchte. Also ich das
2: war schon gut. Ich bin ja einfach irgendwie immer noch geflasht davon, dass es keine Elfmeter gab. Ich meine, ja. <lacht> ja. gerade, der, gerade der war, hätte uns da doch eigentlich irgendwie gleich zwei Elfmeter geben müssen und, und, ja. und, und eine rote Karte.
0: Das änderte schon sehr an De Blasis gegen Mainz. Ja, oder ja. diverse andere Situationen, ja. Ja. Das stimmt, aber hier, also Respekt an Herrn Gräfe, dass er sich da auch traut. Ja, und
2: er hat es auch wirklich gut gesehen. Das war jetzt ja auch ja. keine hundertprozentig einfach zu sehende Situation für ihn, würde ich sagen. Ich meine, natürlich würde man glauben, dass der Videoschiedsrichter das dann, egal wie Gräfe entscheidet, korrigieren würde auf Schwalbe. Ähm, aber er respekt erstmal, dass er es überhaupt sofort als solche erkannt hat. Ja,
0: ja total. Ja. Und sich dann halt noch traut, einem so diesem deutschen Nachwuchsstar quasi da auch eine Schwalbe zu unterstellen und die gelbe Karte zu geben. Da gäbe es vielleicht auch andere Schiedsrichter mit weniger Renommee, die dann sagen, nee, den Havertz, heilige Kuh, dem gebe ich keine gelbe Karte, das war schon faul. Mhm. Also da muss man ihn, glaube ich, positiv mal erwähnen, den Schiedsrichter. Das was uns ja auch nicht so oft vergönnt ist. Ja. ja, und dann kam die nächste Szene, die auch wieder zu unseren Gunsten lief, nämlich die erste gelbe Karte für Dragovic, wo man ehrlicherweise sagen muss, äh, Glück gehabt. Also, so richtig gelb war es, glaube ich, nicht.
1: Nee. Nee, er trifft ja, ich sag mal, er trifft ja, also ich sag mal, das ist ja nicht so ein Ding, wo du noch zufällig den Ball triffst, während du den Gegner wegmähst. Er trifft ja klar vorher den Ball, dann rauscht Drechsler ran und er trifft dann Drexler. Also für mich nicht ansatzweise eine gelbe Karte gewesen. gesagt ähm, Da bin ich ganz ehrlich, da kann ich ein bisschen den Unmut der Leverkusener verstehen, weil das ist natürlich schon ärgerlich. Wobei ich dann auch sage: Naja, Dragovic, das ist ja jetzt auch keiner, der keine Erfahrung hat. Da muss man dann vielleicht bei der zweiten äh, Aktion ein bisschen schlauer agieren und nicht so, dass du halt direkt Gelb kriegen kannst. Also das ist, wie gesagt, er hat die Gelbrote ja nicht nach einer Minute später gekriegt, sondern ich sag mal, 20 Minuten später gekriegt. Genau. Mit, mit, mit
0: Halbzeitpause zwischen. Genau, mit Halbzeitpause,
1: genau. Zum und, abkühlen.
2: Äh, ja. ja. Also ich finde ja jede gelbe Karte für den Leverkusen komplett berechtigt. Also
0: insofern weiß ich gar nicht, worüber ihr gerade <lacht> Ja, und ha habt ihr mal sein offizielles Spielerporträt auf, auf dfl.com und so gesehen von Dragovic? Mein,
2: mein von Gottes mein. Gottes Willen.
0: Blond gefärbte Haare, zu, bei dem äh, Bartwuchs und so weiter. Sieht total albern aus. Ähm, nee, allein dafür. Gesehen. Allein dafür gelb. <lacht> okay. ja. Nein, allein dafür gelb. Da lässt sich nicht streiten. <lacht> Nee, also mein wie gesagt, wir hatten einige glückliche Szenen, aber ich finde, man muss auch nach dieser Saison mal ein bisschen das Glück mitnehmen, wie es fällt und da vielleicht nicht hingehen und sagen, Schiri war keine gelbe Karte, sondern ja, ja, ja. ist so. Wir haben genug, genug fressen müssen diese Saison. Jetzt hat es eben mal Dragovic erwischt. Pech gehabt. Ja. ja, und dann kam der Moment, als schon das Trömmelchen gespielt hat ja. im Stadion. der, äh, Ich glaube, der Pass kam von Katterbach, kann das sein, auf Thielmann. Ja, ich glaube ja, schon. Von Super toller ja. Pass, leider. Eine Sekunde zu spät oder eine halbe Sekunde zu spät, äh, denn Thielmann war im Abseits, aber dann rennen halt drei Kölner frei auf den Torwart von Leverkusen zu, Thielmann legt quer und Modest vollendet, aber das, wie gesagt, leider. Äh, wenn ich
2: nicht. dich da korrigieren darf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe natürlich, äh, der kam nicht zu spät, sondern zu früh, weil die drei kamen alle drei aus dem Abseits. Und so. ja. Timon dreht in der Sekunde ja. um, dreht, dreht um. um und rennt los. Und wenn er halt noch eine halbe Sekunde lang weiter hätte, in die Richtung des FC-Tores hätte rennen können, dann wäre er vielleicht nicht am Absatz gewesen. Aber egal. Nee, stimmt,
0: hast du recht. Ja. ja. Äh, genau, also leider halt eine se halbe Sekunde zu fal falsch getimt. Ja. Schade, weil es ist ein toller Pass und der hätte fast, belohn äh, fast belohnt werden müssen, hm. weil er eben so ein toller Pass war. Da sieht man auch, ja. was für ein spielerisches Potenzial durch die jungen Leute da in die Mannschaft kommt. Ähm, und dann auch gut von Thielmann, dass er nochmal quergelegt hat auf Modest, dem wir natürlich alle sein Tor gegönnt hätten, glaube ich. Ja, klar. Ja, ähm, Über den reden wir gleich nochmal genauer im, im, zweiten, im zweiten Teil dieses Podcastes über Modest. Aber an der Stelle leider, der Jubel kam zu früh, zu Recht aberkannt. Ähm, ja, kann man nichts machen, weil war ja, war ja, war ja abseits. Also gibt es ja keine zwei Meinungen war auch deutlich, dass man nicht über Millimeter nachdenken muss. Naja, insofern hm, ja. war es okay. Aber bemerkenswert, Leverkusen keine einzige Chance in der ersten Halbzeit. Ja. Ja. ja.
2: Das, äh, das muss man so sagen, genau.
0: Das sollte sich ändern, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja. Und ich habe dann Leider schon so ein Hoffenheim-Ding be äh, befürchtet, wo du eine richtig geniale erste Halbzeit spielst und dann mit dem ersten ernsthaften Angriff das Gegentor fängst. Das wäre dann fast in der 48. soweit gewesen, als äh, Amiri den Ball irgendwie so aus 11-12 äh, Metern kriegt und halt den Ball wirklich vollspannend aufs Tor ballert. Aber Timo Horn kriegt die Fäuste rechtzeitig hoch, zu meiner großen Überraschung, <lacht> und äh, klärt die Aktion. Das war echt Schwein, weil das, das hat Thomas, als der hier damals zu Gast war, gesagt, ne. So, die ersten Aktionen nach der Pause, dann ja. musst du für dich entscheiden, um gut reinzukommen. Ja. Ja. Und nicht dadurch wieder dieses Gegentor fressen.
2: Und wir haben tatsächlich, äh, Leverkusen also, das war die beste Phase für Leverkusen. Ja. die ersten 10, 15 Minuten vielleicht, äh, nach der Halbzeit also da war genau das, was du gerade beschrieben hast, dass man eine gute erste Halbzeit spielt und dann sofort gleich irgendwie der Punch kommt, das war so dermaßen lag so dermaßen irgendwie in der Luft, hatte ich das Gefühl. Also nicht, dass Leverkusen jetzt Chancen nach Chancen nach Chancen gehabt hätte, aber es reicht ja schon eine und dann denkt man an die ganzen viele Spiele zurück, indem man in denen der FC direkt nach der Halbzeit irgendwie ein Tor kassiert. Genau, ja. Es war Also ich habe damit festgerechnet. nach Park. Ja,
0: Dito, ja. Dito, klar. Ja. Ja. Aber da muss man halt sagen, da war Horn auf dem Posten, hält ja. den auch, muss er auch halten, glaube ich, weil der so auf ihn kommt, aber er hält ihn halt und das ist das Wichtige. Mhm. Und dann vier Minuten später ja auch nochmal den den Schuss genau. von Kai Harvards, wo der mal sein, sein Können ein bisschen ja. aufblitzen lässt, so einen Sololauf anzieht und dann auch nochmal Timo Horn prüft. Aber auch da kam der Schuss, glaube ich, zu zentral, um ernsthaft zur Gefahr zu werden, sodass Horn ihn dann irgendwie abwehren. Mhm konnte. Ja, und dann kamen zwei Wechsel, die das Spiel maßgeblich beeinflussen sollten. Auf Leverkusener Seite kam Bailey für Amiri, das wird nachher noch wichtig werden. Und bei uns kamen erst Cordoba für Modest und dann auch Risse für den eben, wie gesagt, gelb vorgewarnten Thielmann. Ähm, muss ich zugeben, hat mich so ein bisschen dazu veranlasst zu seufzen, dass ich dann sehe, na Gott, jetzt kommt der, gefühlt 60-jährige Risse für den für den Thielmann, der bis dahin doch eher auffällig war. Aber ähm, da hat mich dann der gistel eines Besseren belehrt, weil nachher Risse noch wichtig werden sollte. Hm. Allerdings muss ich sagen, in der Situation habe ich den Wechsel erstmal nicht verstanden gehabt. Weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Also Thielmann raus fand ich zu dem Zeitpunkt ganz okay. Äh... Erkläre ich dann später noch. Äh, ich hätte halt, also mein, mein Schaub ist so ein bisschen mein äh, Lieblingsspieler im Offensiven. Ähm, den halt, Auf den habe ich da gehofft, aber man muss ganz klar sagen, Risse, auch wenn er nicht mehr der alte Risse ist, äh, passte besser zu dem Matchplan, den wir vorhin angesprochen haben. Schnell über die Außen. Äh, Gerade aus, vorwärts störend und dann irgendwie versuchen, in die Mitte zu kommen. Da ist äh, der schnörkelnde Schaub äh, halt eigentlich nicht der Spielertyp für diesen Matchplan.
0: Ja, für diese Halbposition finde ich Schaub eh nicht so gut. Ich finde, mhm. wenn, muss er in der Mitte spielen, da wo Drexler okay. gespielt hat. Ja. Ja. Ähm, ich mag ihn nicht so auf diesen, diesen beiden Außenpositionen im 4-2-3-1. Okay. Dafür fehlt mir so ein Schuss bei ihm, so ein Schuss okay. Trickreichtum. Ja. Ähm, ich mag ihn ja lieber auf der 10. Mhm. Aber da scheint erstmal mal die Nase vor uns zu haben. Mhm.
1: Ja, also Risse hat mich ähm, auch überrascht, weil bisher ist ja dann doch in den Szenen immer dann ein Shop gekommen, wobei wir da meistens schon immer irgendwie zurückgelegen haben. Ähm, ja, also ich, Risse hatte man ja jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich auf dem Plan. Ähm, ja, aber das, da werden wir gleich äh, in zwei Szenen noch mal auf ihn zukommen. Also hatte mich <lacht> genau. also, ich, ich nein, nein. habe gesagt, ich bei mir war es auch so, ich habe auch gesagt, oh, oh, ja, ja, also ich bin Jetzt jetzt kommen gleich wieder irgendwelche Flanken äh, Richtung Tor, die dann äh, höher äh, der der äh, der Eckfahne wieder in Seiten ausgehen zum Einwurf für den Gegner, ähm, aber er, er hat uns an das bessere Bild. Genau.
0: Ähm, ja, erstmal kann man aber noch mal die oder ziemlich Großtat von Timo Horn, oh. nämlich die als, ich glaube, das war sogar wieder Harvards, der Volland geschickt hat, ja. wo Timo dann wirklich endlich mal rauskommt und den Ball im Vorfeld abläuft äh, oder halt weg, wegdrischt. Ähm, Szenen, die wir eher selten sehen von Timo Horn und was mich halt sehr gefreut hat, dass da endlich mal der Torwart rausgekommen ist und ja. man nicht wieder einen Spieler im 1 gegen 1 aufs Tor zu rennen sehen hat. Ja, wobei ich schon schwer die Luft angehalten habe, als ich ihn da rausrennen sah. Ja, wir alle wahrscheinlich. Dafür ist man jetzt erzogen <lacht> genug, um das ja. zu tun. Aber hat ja alles gut gemacht, das Timing ja. stimmte. Das sind auch so die Szenen, wo ich dann, glaube ich, schon sehe, dass Leverkusen unter der Woche ein Spiel hatte. Ja. Ja, auch wenn Volland da, glaube ich, gar nicht viel gespielt hat, aber die anderen. Weil da fehlt halt schon so dieser eine Schuss frische Schnelligkeit, Agilität, ähm, die man von einem Stürmer sonst da vielleicht eher sehen würde.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, aber da also, ich hoffe, also, wenn, wenn Timo Horn diesen Podcast hören sollte oder ihm irgendeiner das gesteckt hat, was wir hier seit Wochen erzählen, dieses Grüße. rauskommen, mitspielen, ernsthaft, ich fand das gut. Also, auch diese Szene ist für mich ein Indiz, wieso wir dieses Spiel nachher gewonnen haben, weil wir haben, weiß ich nicht, wie oft Spiele gesehen, da ist dann, geht dann Timo Horn diesen Schritt raus. Bleibt stehen, wartet, wartet, wartet wartet auf den Stürmer, Tor drin. Und genau das ist das ja, was wir, ich weiß nicht, wie oft sagen, auch der Thomas Reinscher gesagt hat, da muss er raus, das Ding dann auf die Tribüne pölstern und Feierabend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das war, war gut. Also ich äh, war gestern ich immer so, wo ich habe, so okay, ist das dieser FC, den ich kenne? Wenn ja, was hat dieser FC nachher gleich noch mit uns vor? <lacht> Und ähm, wie, wie wird uns der FC doch noch mal auf den Rücken legen? Ähm, aber das ähm, war, war schon wieder eine gute Szene von Horn. Das muss man sagen. Ja,
0: ja total. Ja. Und dann kam, denke ich mal, eine Szene, die man wirklich als spielentscheidend bezeichnen muss. Ähm, Córdoba hat es geschafft, sich so irgendwie um Dragovich herumzudrehen und wollte auf freiem Bahn zum Tor laufen, wurde dann aber von besagten Dragovic gefault. Der war, wie gesagt, bereits gelb, vorverwarnt und sah dann vollkommen zu Recht an dieser Stelle die zweite gelbe Karte und damit Platzverweis und wir in Überzahl. Ja, Vielen Dank, Herr Dragovic.
1: Ja. ja, Wobei man sagen muss, das hat aber auch gut gemacht. Ja, Die Ballannahme haben ja. sich da so rumzudrehen, dass Dragovic einfach auch null Chance hat, an den Ball zu kommen. Und dann hast du halt einfach diesen Geschwindigkeitsvorteil von, ich sag jetzt einfach mal, einer Sekunde. Weil Cordoba in dem Augenblick, wo er sich dreht, Geschwindigkeit aufnimmt, Dragovic noch steht. Und damit hat der, ich sag mal vorsichtig gesagt, gegen den Cordoba, wie er aktuell drauf ist, auch dann keine Chance. Und dann siehst du halt einfach, es kommt zu dem Kontakt. Ja, damit ist das Thema durch. Und wie gesagt, so bitter die erste gelbe Karte da für Dragovic war, ähm, so dumm ist es natürlich, dann so gelb vorgewarnt, äh, selbst äh, da so reinzugehen, das ist natürlich äh, maximal dämlich.
2: Ja, also eindeutig, das ist äh, gar keine Frage. Ja, ein klares klares gelb. Äh. Und ja, Cordoba ist halt einfach ein, ein körperlicher Spieler. Ne? Also ja. er sucht die Zweikämpfe, sie werden ihm auch angetragen von seinen Gegenspielern äh, und er nimmt sie an und das ist immer äh, auch eine Art von Kampf äh, gegen ihn zu spielen äh, und was er tut. Aber da, ja, eindeutig gelb und Dankeschön.
0: Ja. Ja. Genau. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ähm, der letzte 2-0-Sieg war ja auch nach weiß von einem Leverkusener, ne? Ich glaube damals Alario. Papadopoulos.
1: Nee, Alario. Alario, ja? Ja. Alario mit dem, ich sag mal, in Leverkusen mit diesem Hit, nee, zu Hause war das auch, oder? Aber nee. ist nicht.
0: Das, das 2-0, wo Maro die beiden Tore macht. Ist da nicht Papadopoulos geflogen?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann mich an, an den Sieg gegen Leverkusen erinnern, wo Alario gegen, ich meine auch gegen Maro ausholt. Also abseits des Spielgeschehens so ausholt. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, das war schon mit Videobeweis.
0: Nee, das kann ich ja nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre die Abstiegssaison gewesen. Ja, genau.
1: Haben wir da nicht gegen Leverkusen gewonnen? Was war das denn? Saisons ja,
0: kann, kann sein. Wir haben ja nur fünfmal gewonnen, aber gegen die fünf richtigen Gegner. Also kann sein, dass da das Leverkusen-Spiel mit drin war. Bin ich jetzt gerade überfragt, werde ich aber gleich recherchieren und den Hörern nachliefern. Ähm, genau, das. wir machen gleich so einen Faktencheck, wo wir mal kurz nachgucken. Wir bleiben aber erstmal hier, glaube ich, in dem Spielfilm oh, äh, dieses
2: bitte? Äh, 2018, 27. Spieltag. Ja, 2-0 gewonnen. Ja. Und gab es eine rote Karte? Hm, nee. nee. Ich glaube nicht. Ja. Dann habe ich das
1: falsch im Kopf
0: abgespeichert. Aber du hast recht, es gab irgendein Spiel, wo Alario vom Platz... Doch, blickst. es gibt eine
2: doch, 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 rote
0: Karte. Alario.
2: Ah, seht ihr
0: Hier, genau. Master was ich, Break. <lacht> nee, was ich, meinte, ich meinte das Spiel 2015-16, Dominik Maro zwei Tore, zwischendurch Tischerito ein Tor geschossen. Und da ist nämlich Papadopoulos äh, in der 53. Minute vom Platz geflogen. Vogt steckt auf Modest durch, der sofort Tempo aufnimmt, sich den Ball aber zu weit vorlegt. Papadopoulos hat den Arm zu hoch und springt den bringt den Stürmer zu Fall. Felix Zweier zückt rot. Also wir mhm. hatten beide Okay. Beide recht, nur andere Spiele vor Augen. Okay. Mein also Spiel das war auch. Das mit mit
1: Doppel, das hatte ich jetzt nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Nochmal, also also da war ich
0: im Stadion, deswegen weiß ich das zuvor. <lacht>
1: <lacht> also Alario an diese Szene kann ich mich erinnern, weil die irgendwie so abseits des Spielgeschehens war. Irgendwie Maro irgendwas sagt. Alario wirklich so zum Ellbogenschlag ausholt, voll durchzieht Maro wie, wie von der Axt getroffen zum Boden sinkt. Und ich meine nämlich da jetzt den Video Assistant riffery oder zumindest der Linienrichter <lacht> hätte irgendwas gesagt und dann fliegt Allah nämlich Corona. Also.
0: 18 gab es ja schon den Video-Assistenten. Ja, ja. Ja. ja, jetzt haben wir uns aber äh, so ein bisschen von unserem ja. narrativen Faden gelöst und zwar vor der wichtigsten Stelle, also dramaturgisch, <lacht> vielleicht sogar ganz clever, so eine kleine Werbeunterbrechung hier reinzuschalten. <lacht> Denn die 73. Minute, kurzzeitig webt das ganze äh, Müngersdorfer Stadion. Risse taucht irgendwie auf der Zehnerposition auf, hebt den Ball über die Abwehr, gibt so ein bisschen Verwirrung, Kopfballverlängerung, Hector kommt an den Ball und legt den quer auf Cordoba, der cool bleibt und in die rechte lange Ecke einschiebt. Ähm, großer Jubel, große Freude, und natürlich ein obligatorischer VHR-Check mit Luftanhalten zittern und bibbern, dass ja. dieses verdammte Ding jetzt wieder abgepfiffen wird. Mhm. Wovon ich natürlich fest ausgegangen bin. Mir war klar, wenn das überprüft wird, wird der VHR schon einen Weg finden, uns in die Parade zu fahren. Ging ja. ähm, es euch genauso? Habt ihr auch genauso wie ich gelitten?
1: Also ja, in, in Real, also in reeller Geschwindigkeit, ähm, als es toll gefallen ist, habe ich gesagt, genial. Und als dann dieses vr zeichen kommt, habe ich gedacht, oh nein,
3: oh nein, oh nein, oh nein.
1: Da wird wieder irgendwie einer, drei Millimeter abseits gestanden haben. Und dann kommt ja von Sky erstmal die, die, äh, ich sag mal, die, 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 die Ansicht. Und dann siehst du aber nur, wie, ich sag mal, wie Risse, wie der Ball schon vom Fuß ist, und wie gefühlt vier Kölner, aber ich sag mal, locker einen Meter schon hinter allen Leverkusen entstehen, wo ich gedacht habe, oh nein, von den Trotteln wird bestimmt einer im, im Absatz gewesen sein. Und äh, dementsprechend war es natürlich echt cool, dass äh, da keiner im Absatz gestanden hat. Also gut ab.
0: Genau. Ja.
2: ja, ich habe ja auch, also ich habe schon in Realzeit gedacht, oh, oh Gott, <lacht> äh, das ist so, also hat ja, Luft angehalten, weil ich dachte, das, das könnte doch irgendwie abseits und so weiter und so fort. Aber nicht.
0: Zum Glück. Also ich glaube, er stand zum einen hinterm Ball und ich würde sogar sagen, der Ball kam gar nicht ultimativ von Hector, sondern war zwischendurch noch am Kopf von, ja. ich glaube, Retzos. Und damit war er so.
2: Jetzt, ich bin da immer, ich höre immer nicht so ganz genau hin, wenn dann die ganz Feinheiten der Regeln erklärt werden, äh, könnte sein, dass das keine Rolle gespielt hätte, abseits technisch, weil der Ball vielleicht nicht äh, weit genug abgedenkt wurde oder so ein
0: Scheiß. Ja, das wäre dann die Frage nach Deliberate-Play oder nicht Deliberate, ja, ja. aber... Ja, ich gehe davon aus, ein Abwehrspieler will den Bayer ja zu seinem Torwart zurückköpfen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch egal, zum Glück, wir müssen uns damit gar nicht ja. beschäftigen, weil der Treffer hat ja gezählt. Mhm. Äh, Cordoba mit seinem dritten Saisontor, ich glaube, dass wir alle sagen können, ihm gönnen wir das besonders nach der schweren Zeit, die er jetzt so am Anfang der Saison hatte, dass er jetzt doch lang langsam wieder an den Cordobas der Zweitligasaison anknüpfen kann. Und damit eben tatsächlich dieses Spiel dann auch, in Bahnen gelenkt hat, wo wir uns endlich für unseren Aufwand belohnt haben.
2: Ja, korrekt. Sehe ich auch so, ja.
0: Genau. Ja, ja, und dann tut uns ein junger Mann aus der Karibik einen großen Gefallen und ähm, fühlt sich berufen, Easy Boy im Gesicht rumzufummeln, was dann zum Glück auch wieder gesehen wurde vom ich glaube, Minienrichter an dieser Stelle, der ihm rot, die rote Karte zeigt und damit war Leverkusen zu neunt.
1: Ja, ja selten dämlich. <lacht> Ja, vor allem,
0: es ging ja um einen Einwurf in einer nicht gefährlichen Szene, ne? also warum man da so austickt, verstehe ich jetzt auch nicht.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es irgendwie um den Einwurf ging, sondern darum, dass Easy vorher irgendwie ein bisschen an ihm rumgeschubst äh, ja. hat. Ja,
1: ja, also, ja, also, ja, aber jetzt mal im Ernst, aber diese Szene, also ich, ich, was Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht das eine oder andere Wort mal so fällt, ne? man hört ja so mhm. vieles. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere Spruch mal fällt und Bailey ist ja schon jemand, der dafür jetzt, ich sag mal vorsichtig gesagt, anfällig ist, auf sowas zu reagieren. Das auszunutzen, also ich weiß nicht, ob Easy Way das jetzt auf den Plan hatte, Bailey da zu provozieren, wenn gut ab, sehr schlau gemacht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich, wofür für euch den höchsten Respekt habe bei Easy, da nicht umzufallen wie so eine Bahnschranke.
0: Ja. Genau. Also genau. Das, ja.
1: das über sich, also. ich sag mal, ergehen zu lassen und nicht so zu tun, als ob man da gerade, weiß ich nicht, mit der Axt äh, vom, vom Holzhacker mal eben gefällt worden ist.
0: Mhm.
1: Und dass ich sag mal, sich theatralisch 17 Mal über den Platz zu rollen, finde ich gut.
0: Ja, der hat ja so eine Geste gemacht nach dem Motto, ey, what the fuck, was soll das hier? Und ja. das war es eigentlich ja. auch. Ähm, dann ist auch gut, dass der Schiedsrichter das trotzdem sieht und man eben nicht dieses Theater machen muss, um belohnt zu werden. Aber ich will mir gar nicht ausmalen, wie Neymar reagiert hätte, wenn ihm das Gleiche passiert wäre. Ja, der ja. wäre wahrscheinlich sofort mit dem Krankenwagen in die Charité oder so. Also <lacht>
2: ja, keine Ahnung. Äh, der würde heute noch rollen. Ja, äh, klar, wahrscheinlich. Äh, und äh, zumal man ja auch sagen muss, dass easy Buway tatsächlich auch was am Auge hat, also wo ihn wenn ja. Bailey trifft, weil fünf Minuten später wird er behandelt am Auge. Ja. Äh, also ist, tatsächlich kann man da sagen schön. Gut gemacht, gut gemacht, stehen geblieben. Nicht ja. kein Theater gemacht. Danke.
0: Genau. Ja, ähm, und dann muss man ehrlicherweise sagen, ich bin ja Berufspessimist. Das wisst ihr vermutlich, wenn ihr diesen Podcast <lacht> länger hört. Ich habe mir gedacht, wir führen 1-0. Der Gegner ist zu 9. Natürlich fangen wir jetzt noch das 1-1, weil wir sind der erste FC Köln. Für uns gibt mhm. es keine happy ends und sowas. Mhm. Äh, wir sind auch keine Mannschaft, die das dann cool zu Ende spielt. Hab ich dieser Mannschaft komplett Unrecht getan. Die haben das, finde ich, dann die letzten 13 Minuten ja. nach dem zweiten Platzverweis komplett wegdominiert, machen dann in der 84. das 2-0, auf das wir gleich noch äh, genauer gucken können. Und da kam überhaupt gar kein Zweifel mehr an irgendwas auf. Die haben Leverkusen gar nicht mehr in die Versuchung kommen lassen, noch mal Morgenluft Morgenluft zu wittern und so diesen diesen Mut der Verzweiflung freizusetzen. Ähm, also richtig gut. Sehr, sehr begeistert nach diesem zweiten Platzverweis.
1: Ja, also ja, 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 aber ich glaube auch einfach, Leverkusen hatte sich natürlich auch einfach um ihre Kreativität beraubt. Also, ne, Amiri raus für, für Bailey, Bailey runter, ähm, Vorland vorher schon runter äh, aufgrund der, ähm, der gelb-roten Karte von Dragovic, da kam ja Redsters für. Und dann hast du halt irgendwann in der, oh, ich weiß nicht, 82. An, 82. Bellarabi für Diaby. Das ist. Und ich sag mal, danach, du hast nur noch, du hast nur noch Kai Harvard auf dem Platz gehabt, wo du denkst so, das ist richtig kreativer Fußball, der von dem ausgeht. Lars Bender, Baumgretlinger, Araguis, ja, das sind eher so, ich sage jetzt einfach vorsichtig, die Klasse der Abräumer. Die können sicherlich auch einen gescheiten Fußball spielen, aber halt nicht diese, diese Finesse. Und dann spielst du halt auch mit zwei Mann weniger. Und da muss man sagen, das hat der FC schon sehr, sehr gut gemacht, da auch den, den Gegner ein bisschen laufen lassen, den Ball halt auch sicher in den Reihen zu halten und nicht da irgendwelche Dinge zu versuchen, weiß ich nicht, mit der Hacke irgendwelche Übersteiger, irgend so ein Vierlefanz. Ne, also ich meine, wir kriegen es ja selbst hin, das haben wir äh, witzigerweise beim letzten Spiel gar nicht mehr angesprochen, dass nämlich Louis Schaub in der 92. Minute beim Stand von 0-2 gegen Union Berlin versucht, mit der Hacke einen Pass weiterzuleiten. Ähm, so Dinge haben wir Gott sei Dank nicht gesehen und ähm, ja, das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr gut.
2: Sicher, er hatte äh, das, was äh, Dennis, du eben beschrieben hast, äh, dass diese so, diese Angst, ja, wir sind erst FC Köln, wir kommen damit nicht klar, die äh, hatte ich, äh, solange es nur einen Platzverweis für Leverkusen gab. Äh, weil das haben wir ja wirklich schon sehr oft erlebt, dass Überzahl bedeutet, dass wir das Spiel verlieren. Äh, also in den letzten 30 Jahren im Prinzip. Äh, und das würde halt zu allem passen, was so die Saison noch ausmacht. Und bei neuen Gegenspielern ist es dann, glaube ich, muss man schon sagen... Also 9 gegen elf, also ich meine, das ist ja keine Amateurmannschaft, die da jetzt gegen eine Profimannschaft spielt. Äh, bei 9 gegen elf sollte die Mannschaft, die elf Spiele auf dem Platz hat, das dann auch, äh, also kein Tor mehr kassieren und nicht irgendwie noch eine 2-0-Führung aus der Hand geben oder eine Einzelführung aus der Hand geben. Das sollte schon noch gelingen.
0: Finde ja, ich. normalerweise auf jeden Fall. Aber ja. dann kommt eine Ecke und der eine Gegenspieler lässt seinen einzelnen oh. Mann da aus den Augen und ne, kann immer noch passieren. Oder irgendwer reißt so ungestüm am Trikot des anderen im Strafraum, dann gibt es eine Elfmeter. Also, ich bin da leider vor keinen Negativ Überraschungen gefeilt. Aber wir haben ja gerade rausgehört, immer wenn Leverkusen gegen uns spielt und in Unterzahl gerät, gewinnen wir das Ding. Ja. Hätte man das vorher um gehabt, wäre man wahrscheinlich ein bisschen ruhiger gewesen. Hatte ich aber nicht. Na, ähm, ja, insofern... Drei Derbys in den letzten drei Jahren mit drei Platzverweisen. Das ist ja auch schon eine interessante Statistik. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall kam da noch mal das letzte, der letzte Akt hier in Marcel Risses Diensttag. Denn er hat dann eine Freistoßflanke von links geschlagen. Bornau springt einfach höher als die ganze Defensive von Bayern und macht aus ein paar Metern das 2-0. Ja, und damit war klar, hier ist der Ofen aus, äh, Feiern vor der Südkurve, Stadion explodiert. Bonau, fand ich auch geil, wie der quasi den Ball Richtung Tor köpft und dann sofort zum Feiern loslädt, ohne zu gucken, ob der Ball über die Linie geht, <lacht> weil ihm klar war, das ist jetzt ein Tor. Also in ich einer fließenden Bewegung quasi. Supergeil. Das ist eh ein geiler Typ, finde ich.
2: Ähm ja, ich bin ein riesengroßer Benno von Ja, Das ist, das ist wirklich, äh, was der, also der hat ja jedes Spiel so vielleicht so zwei, drei äh, Harakiri-Aktionen hint hinten in der Defensive, von der dann auch alle drei Spiele mal eine richtig schief geht. Ja, aber diese Aktionen sind schon immer super und äh, ja, ich bin großer, großer, großer bono fan Total.
0: Ich
2: muss ganz sagen?
0: Und was das Spiel auch wieder gezeigt hat, Standards sind wieder eine Waffe, auf die wir bauen können. Es gab ja vorher, die habe ich gerade übersprungen, schon mal die Chance von Zichos, die er eigentlich schon machen muss, beim Stand von 0-0 nach Ecke. Ähm, ja, den hätte er schon machen müssen. Und jetzt ja auch geniale Freistoßflanke, die besser kannst du die nicht schlagen. Mhm. Gistol mancher nachher auch wäre einstudiert gewesen, die Variante. Ähm, ja, und wie gesagt, anscheinend kann man wieder auf unsere Standards bauen. Ich würde mal so gefühlt sagen, knapp die Hälfte unserer Tore waren Standardtore. Also insofern kann man das ja im Abstiegskampf als, ja, ja als Faustpfand vielleicht sehen.
2: Ja, das wäre schön. Ich meine, äh, wir haben ja vorhin äh, oder ihr habt von ähm, eurer Skepsis äh, berichtet, als Risse eingewechselt wurde. Äh, dass es jetzt zweimal so wunderbar geklappt hat, ähm, ist natürlich nichts, äh, worauf man sich verlassen kann, dass das jetzt immer so klappt. ne?
0: Nee, schon gar nicht, weil Risse jetzt leider wieder ausfällt. Also. Yeah. 87. war dann sein Arbeitstag auch wieder mhm. vollendet, an zwei Toren beteiligt, innerhalb von äh, zehn Minuten oder so. Und dann verletzt raus und anscheinend auch wieder ein bisschen längerfristig. Es war die Rede von einer Muskelverletzung, ich glaube, im Hüftbeuger. Also äh, ich vermute, ah. wir sehen ihn in, in diesem Kalender ja nicht mehr auf dem Platz. Ja, und also meine Kritik an Marcel Risse ist ja genau das. Das ist ja nicht, dass ich den für einen schlechten Spieler halten würde oder für so einen Antifußballer wie, wie Risse oder äh, Katschbig wie Höger oder wie Schmitz oder so. Sondern eher, dass er einfach nicht mehr den Körper hat für Bundesliga-Fußball, weil ihn da zu viele Verletzungen zu sehr gebeutelt haben. Ja, hm. und das haben wir dann ja auch da gesehen. Also, ich glaube, es war sogar ohne Fremdeinwirkung. Ich weiß es gerade nicht genau, wo er sich verletzt hat. Bei ich ich
2: habe das tatsächlich auch äh, gar nicht mitbekommen, dass das und wo. So, also, keine Ahnung, kann ich nichts also, sagen.
1: Also, zumindest habe ich jetzt keine Szene im Kopf, wo ich denke, so puh, da wird der Risse aber abgeräumt. Also, ja, aber genau das zeigt ja einfach, dass. Der halt, weil ich will jetzt keine Glasknochen hat, aber der ist schon einer der Spieler, die halt immer mal verletzt sind. Und ne, ist, bei, beim Christian Klewens auch nicht viel anders. Also die haben ja beide, ich sag mal, sind ja beide länger verletzt, als die denn mal im Kader stehen. Und ich meine, das ist dadurch bei Risse echt schade. Weil der hatte, ich sag mal, gerade in dem Jahr, als wir dann in die Europa League eingezogen sind, ein phänomenales Jahr. Mhm. Ja, und dann. Ja, dann fällst du halt in dieses Loch und dann verletzt du dich und dann kommst du wieder und dann spielst du vielleicht auch immer so ein Müh zu früh. Ja, und dann passiert es dann halt auch. Ich meine, wir können jetzt von Glück reden, dass ähm, wir jetzt die Winterpause haben, dass Risse eventuell nur für zwei Spiele ausfällt. Das ist ja auch schon mal besser, als wenn er jetzt, ich sag mal, für acht Spiele ausfällt. Ähm, ja, hm. aber du nimmst ja natürlich wieder eine Option. Das ist natürlich auch schade. Oh. Oh.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, aber gut, dem Spieler hat jetzt keinen Abbruch mehr getan. Das tröpfelte dann so vor sich hin. Wir haben alle auf den Schlusspfiff gewartet, der dann nach sechs Minuten auch endlich mal kam. Und die Feuerei konnte beginnen. Inklusive, ihr habt es gerade schon ein bisschen angedeutet, einiger wenig ruhmreicher Interviews diverser Leverkusener Würdenträger Nach dem Spiel, allen voran der der Silberhaar, Dackel, Nee, Pudel, äh, Rudi Pudel. Völler, genau äh, mitbekommen. Spiel. Was, hat, was hat er denn so gesagt? Er hat in seiner typischen Völlerart halt gesagt, wenn das Spiel irgendwie Gleichzahl bleibt, dann geht das 0-0 aus. Ja, okay. Ja, ich meine, ich glaube halt immer noch, habt ihr gerade auch schon gesagt, wenn, wenn Dragovic den Modest, äh, den Cordoba nicht fault, dann ist Cordoba da auch durch. Und ob das Spiel ja. dann da 0-0 ausgeht, jo, mhm. weiß ich nicht. Wir mhm. hatten da Chancenplus, wir hatten die Sicher-Chance. Leverkusen hat in 90 Minuten drei Torchancen gehabt, also ja, kann gut, man aber aber einfach das
2: mal sagen. Ja. Also es ist immer halt Spekulation. Ich fand jetzt die finde jetzt die Aussage nicht besonders äh, empörungswert, um ehrlich zu sein. Äh, das ist äh, nicht ganz äh, von der Hand zu weisen. Das, äh, wir jetzt ja auch nicht gerade massiv viele Torchancen hatten bevor, bevor die äh, ein ein äh, Ne, vor, vor der roten Karte.
0: Ja, man könnte halt einfach mal sagen, jetzt auch im Alter in dem Völler ist, Gratulation an Köln, die haben sich Leidenschaft eingeschmissen, ja, ja. bla, bla, bla. Ja. Ähm, Ich glaube, die rote Karte hat uns nachher das Genick gebrochen, aber äh, unterm Strich verdient oder sowas irgendwie. Ja, aber nicht immer dieses, dieses Wutbürgergehabe von ja. gegen, Hier, wir werden benachteiligt, die erste Gelbe war keiner. Hat er ja sachlich recht, aber mhm. das muss ja nicht immer alles nach außen tragen wie so ein wie so ein wild gewordener, tollwütiger Pudel. Also, keine Ahnung.
1: Ja, er wirkt halt irgendwie immer ein bisschen... Also, ich denke mir immer so, eigentlich müssten doch gerade die Leute, die in diesem Fußballbusiness so lange dabei sind, mittlerweile wissen, wie das abläuft. Und da verstehe ich einfach nicht, dass, dass er sich jedes Mal auch immer auf diese gleichen Dinge anspringt. Das ist doch einfach nur dumm. Ich meine... Hm. Ja, also, klar... Ist die erste gelbe Karte vielleicht hart? Aber nochmal, Dragovic muss auch dann nicht so dahin gehen, weil das ist, die zweite ist eine klare gelbe Karte. Und ja, dann muss ich mich halt einfach vielleicht fragen, hätte ich vielleicht diesen Spieler vorher mal runternehmen müssen? Und ja. haben sie nicht getan? Pech gehabt. Ja, also das ist dann halt so. Ja. Ich meine, weiß ich nicht, ich, wenn ich jetzt mir alle Szenen äh, angucken müsste, die, wo wir in Anführungsstrichen, benachteiligt worden diese Saison, ja, dann, dann komme ich ja aus dem Heulen gar nicht mehr raus. Ja, aber hätte, hätte Fahrradkette, ja, das muss, muss man dann auch dann mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es dann halt einfach ja, voller Like halt. Ne? Also ja, so ist er. Alter also, Mann. So
0: ist er, genau. Ja, wollen wir mal auf unsere einzelnen Spieler gucken, die da das in Anführungszeichen Derby siegreich gestaltet haben. Ja. Das können wir gerne tun. Sehr schön. Ähm, also, ich habe mich über die Aufstellung erstmal sehr gefreut, weil eben sie von Mut gezeugt hat, weil nämlich drei ja noch sehr unerfahrene Spieler in ihr drin standen: ne? Jakobs, Katterbach und Thielmann. Plus natürlich auch Bornau, der ja immer so als, als etablierter Spieler durchfliegt, aber eigentlich auch gerade mal 20 Jahre alt ist und 15 Bundesligaspiele gemacht hat. Also, jetzt auch nicht der der Obererfahrene. Also insofern hast du da vier noch sehr junge, frische Spieler in der Mannschaft. Finde ich gut, finde ich mutig. Ähm, gut fand ich auch, dass Höger nicht mehr in der Startelf stand. Ich habe mich gewundert, warum Modeste in Selbiger aufgetaucht ist. Da wäre vielleicht der Erstspiel, auf den wir ein bisschen schauen könnten. Ähm, habt ihr seine Nominierung im Vorfeld verstanden von Anthony Modest?
3: Ja.
0: Hm. Nicht, also ich nicht wirklich.
1: Ähm, er hat so eine Körperlichkeit, die, also ich meine, die Frage ist ja mal, wie möchtest du dein Spiel aufbauen? Ähm, wenn du sagst, du spielst hoch auf Modest, der dann, ich sage jetzt einfach mal nach links oder nach rechts oder nach hinten ablegt, auf Drexler, Thielmann oder Jakobs, dann kann das funktionieren. Glaube halt einfach, Modest hat in dieser Saison noch nicht gezeigt, dass er wieder der, ich sag jetzt mal vorsichtig, alte Modest ist. Und ähm, ob wir den jemals wieder sehen werden, weiß ich nicht. Ähm, ja. Es hat mich schon überrascht.
2: Also für eine, für eine, ich finde es schon einigermaßen erklärbar, wenn ich mir jetzt nochmal vor Augen führe, was ich vorhin gesagt habe über den Matchplan, dass der auch ganz offensichtlich war, irgendwie über die Außen schnell, konternd nach vorne, dass ich da zum Beispiel Simon Terodde nicht an Platz 1 dieser drei Stürmer sehe, finde ich irgendwie klar. Und Cordoba ist für mich immer noch ein bisschen weniger, und da tue ich immer aber vielleicht Unrecht, äh, so der, der wirklich der Mittelstürmer, der vorne drin steht. Ne? Äh, und sich dann in dem Falle jetzt äh, von, von ähm, Thielmann und, und Drexler und Jakobs irgendwie die Bälle zu arbeiten lässt. Da, also insofern finde ich das schon irgendwie schlüssig. Wie wir gesehen haben, mit Cordoba hat es dann auch ziemlich gut funktioniert. Wäre vielleicht auch von vornherein die bessere Wahl gewesen. Jedenfalls, wenn man die bisherige Saisonleistung sich anguckt, dann sehe ich Cordoba vor, modest. Aber ja. Also ich habe den Eindruck, dass das so taktisch sinnvoller erschien vorher. Hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja, meine Überlegung war vielleicht, dass Gistol irgendjemanden von der Bank bringen möchte, noch mal einen offensiven Impuls setzen kann. Und ich glaube, in der Rolle ist Cordoba vielleicht sogar besser als Modest, um nochmal in den letzten 30 oder 20 Minuten so richtig Feuer zu entfachen. Weil, das hat man ja gesehen, er ist vielleicht der bessere Joker als Modeste. Was das, natürlich immer so ein bisschen ein bisschen schade ist für die Spieler, die ja nur als Joker spielen dürfen, weil sie halt so gute Joker sind. Aber vielleicht war das so der Hintergedanke dabei, neben Überleben.
2: Wenn das der Hintergedanke war, dann war er auf jeden Fall ganz schlau, ja. Ja, der Gedanke. <lacht> ja. 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 aber
1: ich glaube, ich glaube, das, wie gesagt, war jetzt auch kein Spiel von Modest, wo du sagst, wow, genial. Aber ich sag jetzt mal, viele Chancen hatte er jetzt auch einfach gar nicht. Also, der hatte jetzt keine Chance, wo du sagst, also wie gesagt, bis auf das Ding, wo, wo halt vorher team im Absatz steht, die, die er dann auch macht. Ähm, aber äh, pf, ist natürlich für ihn dann auch ein undankbares Spiel zu dem Zeitpunkt. Man weiß, also ganz ehrlich, keiner von uns weiß, ob das Spiel nicht genauso läuft, wenn von Anfang an Cordoba spielt und nach der äh, gelb-roten Karte von Dragovic oder beziehungsweise äh, kommt er ja davor. Ähm, aber ich sag mal, die. Die Einwechslung ist ja irgendwann in der was 56. und die gelbrote Karte war in der wann war sie so wievielte Minute 62. genau also sechs Minuten nach der also sechs Minuten nach der Einwechslung ist diese gelbrote Karte danach hast du noch 30 Minuten um halt da was zu machen und das ist natürlich dankbarer wenn du dann auch noch Platz hast für so für so ein Córdoba ob Modest das genauso gemacht hätte wissen wir natürlich alle nicht aber es ist natürlich äh, dankbarer, ich sag mal, gegen, gegen zehn oder gegen neun Leverkusener zu spielen, als gegen elf.
0: Ja, da gibt es, glaube ich keine zwei Meinungen. Ähm, ich finde, auf mhm. jeden Fall hat Modest schon mal mehr Meter gemacht, als in den Spielen davor. Also er hat versucht, das, diese Rolle zu erfüllen, wie sie ihm zugedacht ist. Also viel zu laufen, anlaufen, erster Hindernisstürmer zu sein, erster Anläufer, erstes Pressing, ähm, erste Pressingstation zu sein. Mhm. Das ist schon ein bisschen besser gewesen als zuvor. Aber es gab diese eine Szene, ob ihr die vielleicht vor Augen habt, ähm, ich glaube Thielmann ist das, spielt auf dem im Abseits befindlichen Modest, der den Ball eigentlich nur annehmen muss und durchrennen könnte. Er war halt im Abseits, deswegen war das egal. Aber wo ihm der Ball so komplett verspringt, oh. wo er die Annahme komplett verbaselt und der Ball irgendwie zehn Meter nach außen springt, ähm, da hat man schon gesehen in der Szene, es ist nicht der alte Modest. Es ist er hat noch ein bisschen Weg vor sich.
2: Ja, wobei die Frage auch immer ist, was ist denn der alte Modest? Ja. Äh, dieser 25-Tore-Modest, den, den hat es vorher nicht gegeben. Das war auch immer klar, dass es den, den danach nie wieder geben wird. Ne? Äh, aber der jetzige Modest ist natürlich schon auch ein bisschen entfernt von einem normalen Modest sagen wir mal, also der seine, weiß ich nicht, zwölf Tore macht oder sowas in der Saison. Davon ist er ja auch noch entfernt. Abgesehen davon, dass er auch nicht irgendwie dauernd spielt, was ja notwendig wäre vielleicht, um auf die Tore zu kommen. Aber ja, also diese Selbstverständlichkeit mit der in dieser wunderbaren 25-Tore-Saison oder waren sogar mehr? Ähm,
1: nee, 25, glaube
2: ich, ja. 25, ja. Die Dinger gemacht hat und die Selbstverständlichkeit, mit der er auch nur ein, eine Berührung des Balles brauchte, um den Ball im Tor zu bringen oder weiterzugeben, die ist ihm
0: komplett abhanden gekommen, ja. Mhm, genau. Ja, wir bleiben mal bei der Position, weil dann kam ja dann irgendwann Cordoba für ihn. Und ich, also jetzt mal unabhängig von seinen Toren und Toraktionen, ich finde einfach beeindruckend, wie Cordoba die Bälle festgemacht hat. Auch durchaus gegen eine physisch starke Leverkusener Abwehr. Also da stand ja auch ein Sven Wender und später ein Thanos Retzos drin. Ähm, finde ich schon krass, was der Typ körperlich einfach drauf hat, der Cordoba. Wie ja. der den Ball abschirmt, wie er den annimmt und so. Das finde ich schon extremst beeindruckend. Und da siehst du auch inzwischen gesteigertes... Ähm, Selbstvertrauen, dass mhm. er sich da eben wirklich auch mal traut, in diese 1 zu 1 Duelle zu gehen.
1: Ja, ja Also ich muss ganz ehrlich sagen, Cordoba. Ich habe schon mir gesagt, oh, oh, oh. Also ich, ich, alle haben mir ja gesagt, boah, nach, der zweite, nach der Rückrunde der zweiten Liga, wenn er jetzt da weitermacht in der Bundesliga, dann kann das, kann der Knoten dieser, ich sag mal, diese erstliga Knoten bei ihm ja platzen. Und dann hast du die ersten Bundesliga-Spiele, du siehst die und denkst so, oh nein, geht das Ding schon wieder von vorne los. Und ähm, er hat sich da jetzt selber rausgekämpft, rausgespielt. Ähm, hat jetzt auch schon drei Tore. Also ich meine, das ist hm. bei uns ähm, natürlich schon eine Marke, weil nur Terodde und Cordoba haben drei Tore. <lacht> und ähm, ja, das Bornau noch auch, oder? Nee, zwei. zwei. Hat zwei. Okay. Ähm, aber ne, das zeigt halt einfach... Ich meine, gut, wir haben ja auch nur 14 geschossen, also ich meine... Ja, das wenn ist du der einen, Punkt, das wenn, ist Hexen, der wenn, Punkt. Du, wenn du von den ja. 14 schon wieder sechs abziehst, dann ähm, ja. hast du Bono mit zwei, Chichos 1, Drechsler 1, ähm, Modest 1, Hector 1, Schaub 1, Ski 1. Ja, hm. oh, gut, das war's dann auch. Ne? Aber ähm, wie gesagt, nochmal, Cordoba hat jetzt äh, in allen drei Heimspielen getroffen, in den letzten drei Heimspielen immer einmal getroffen. Ja, das, ich, ich sag mal ganz ehrlich, das, es kann doch nur gut für uns sein, wenn wir halt diese Spieler haben wie Terorde, wie Cordoba, wie Modest, die sich halt um diesen um diesen Platz, um diese Plätze, in um diesem Sturm streiten müssen.
0: Okay, Und ich nein. sag mal, jeder,
1: ja, aber jeder von denen hat ja Spielzeit. Cordoba hat zwölf Spiele, Terodorder hat 14 Spiele, Modest hat zwölf Spiele. Die haben, ich sag mal, Modesta 657 Minuten gespielt, Cordoba 639 und Terodde 738. Natürlich wirst du jetzt gegen Frankfurt wahrscheinlich mit einem Cordoba starten. Ja, oder, mit Terodde. oder mit Terodde. Aber ganz ehrlich, es ich hätte auch gerne jemanden, der da bei uns 16 Tore macht, nur ähm den sehe ich da halt einfach nicht. Es sei denn, nee, der, einer, nee, nee. einer von denen bombt jetzt durch und schießt halt in Folge jetzt immer jedes Spiel zwei Tore. Aber ähm, ist mir sogar rein theoretisch aktuell, in unserer aktuellen Situation lieber, die teilen sich so ein bisschen die Tore auf und müssen halt sich um diesen Platz wirklich fighten. Weil für uns wäre nichts schlimmer, als wenn einer da jetzt, ich sag mal, 25 Tore hätte, ich sag jetzt einfach mal, oder 14 oder 10, wenn jetzt Cordoba zehn Tore hätte und alle anderen hätten oder andere beiden hätten null, dann hättest du halt immer nur diese eine Option, immer nur Cordoba, Cordoba, Cordoba und wenn Cordoba dann nicht trifft oder nicht punktet oder nicht, oder verletzt ist oder gesperrt ist, dann stehst du halt vor dem Problem, dass die anderen halt noch gar nicht getroffen haben und das haben wir halt aktuell nicht, also wir haben sowieso schon nicht so oft getroffen und dann treffen zumindest die anderen Stürmer auch.
2: Also der einzige Grund, warum ich dir da so eben so leicht widersprochen habe, ist der, dass ich bei Stürmern ähm, äh, du auch immer diesen psychologischen Effekt hast, ne? dass die das Vertrauen brauchen, dass die, die Zeit brauchen auf dem Platz, um in, in äh, diesen äh, eben dieses Denken abzulegen, um diesen Selbstverständlichkeit, um die Mechanismen und äh, zu aktivieren und solche Geschichten. Also da bin ich so ein bisschen, da irgendwie immer fröhlich hin und her zu wechseln, ist was anderes als bei einem defensiven Mittelfeldspieler zum Beispiel. Ähm, meines Erachtens.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, aber, was du meinst. Ich, ja. ich gebe dir recht, klar, wenn du natürlich da jetzt, ich sag mal, so einen Callover hättest, der jetzt zehn Tore schon gemacht hätte, mhm. dann hat er natürlich eine Selbstverständlichkeit, da draus zu gehen mhm. und zu wissen, ich habe schon zehn gemacht, jetzt mache ich halt nochmal mhm. zwei. Mhm. Ja, aber. Ich sag das mal, ist
2: wie wie, wie Zweitligasaison oder ja. Modests äh, ja. Super-Saison da damals. Das äh, also Modest ist dann gegangen im Sommer. Wenn der geblieben wäre, hätte er in den nächsten Jahr auch nicht 25 Tore gemacht. Ja, ja? Auch wenn er dauernd gespielt hätte. Aber dieser Lauf, den man dann hat, das ist glaube ich so ein psychologisches Moment, das du bei Stürmern halt hast und bei einem bei einem Spieler aus dem linken Mittelfeld oder äh, so so extrem nicht hast. Ja klar. Und vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. das kann sein.
0: Ich denke jedenfalls, das Stürmer-Momentum liegt gerade ganz klar bei Cordoba. Das ist ja. für mich der, der gerade am sagen wir mal, vielversprechendsten ist, ein Tor zu erzielen. Deswegen sollte er, wenn es normal läuft, in der Startelf stehen gegen Frankfurt. Die Frage wäre nur, ob du da mit einem oder zwei Stürmern spielst, die dir eine Dreierkette normalerweise spielen. Aber das können wir gerne noch mal in dem dritten Segment besprechen, wo wir auch das Spiel unter der Woche gegen Frankfurt vorausblicken. Ich würde mit euch jetzt gerne auf Ismail Jakobs gucken, den ersten der drei Youngster. Ähm, ganz kurz eben zu seinen Daten. Ist elf Kilometer gelaufen und hat eine für einen offensiven Mittelfeldspieler eine richtig gute Pass- und Zweikampfquote. Nämlich beides so um die 65 Prozent. Das ist schon herausragend gut. Äh, daran sieht man auch, dass er ab und zu mal auf die Linksverteidigerposition abkippen musste, mhm. wenn Katterbach rausgezogen wurde. Das haben die beiden sich auch gut aufgeteilt. Ich glaube, irgendwann hat Jakobs dann rein Linksverteidiger gespielt, als Katterbach dem Harvard über den ganzen Platz gefolgt ist. Und das finde ich schon cool, ja. dass du so eine linke Seite hast von zwei ja, Teenagern unterm Strich, die ähm, beide beide Positionen spielen können und deswegen halt unfassbar variabel sind, wo man immer gucken kann, wer kommt mit dem mit dem gegnerischen Rechtsverteidiger besser zurecht und den dann halt nach vorne oder hinten zu ziehen, ist schon eine sehr flexible, sehr dynamische Waffe, die man da links hat. Äh, und hat mir Jakobs auch durchaus gut gefallen. Hätte ja mit ein bisschen Glück sogar das Hector Tor vorbereitet, wenn Hector den gemacht hätte. Also insofern schon mhm. sehr vielversprechendes Spiel von ihm, würde ich sagen.
2: Ja, ja kann, ich, kann ich alles äh, so hundertprozentig unterschrei unterschreiben. Ja. Das für, also die, die beiden, ich greife jetzt schon mal vor, äh, beide gefallen mir da sehr gut und äh, sind auch für ihr Alter wirklich ziemlich fehlerresistent, finde ich. Mhm. Das ist das... Ja. Äh, äh, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also natürlich machen sie Fehler, aber wirklich sehr weniger.
1: Ja. ja, vor allem, man darf ja auch mal jetzt nicht über, vergessen, das ist sein viertes Spiel gewesen, sein viertes. Und das, das ist schon ich wirklich gut. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja froh, dass wir auch jetzt mit Gistol aber auch vorher mit Bayer Lords Trainer haben, die durchaus diesen jungen Spielern vertraut weil Ganz ehrlich, wenn es so sein sollte, dass dieses Jahr es nicht für den Klassenerhalt reichen sollte, mhm. dann gehe ich lieber mit diesen Spielern, Jakobs, Katterbach, Thielmann, Bonau sonst wie runter und baue mit denen was auf, als nochmal bitte mit so Sobich, Chichos, Drexlas. Davon wirst du auch Leute brauchen, aber wir haben einen super Nachwuchs. Dann müssen wir den, müssen wir diese auch einbauen. Jetzt nicht, dass die alle 34 Spiele machen, aber da musst du den halt auch eine Perspektive bieten, weil sonst sind die weg.
0: Ja, das ist auch der große Unterschied zur Abstiegssaison 2017/18. Da hatten wir auch schon gute Nachwuchsspieler. Ne, Niklas Nathai war damals einer, den man nennen musste. Da war auch glaube ich schon Katterbach in der Nähe des Profikaders. Aber die haben halt alle keine Einsätze bekommen damals. Und das ist für mich so der große Unterschied zwischen jetzt und damals, dass du jetzt zwei Trainer in Folge hast, wie du gerade schon gesagt hast, Marco, die sich trauen, da dem Nachwuchs eben mhm. auch das Vertrauen zu schenken. Ähm, und das so auch als, als Stimmungsumschwung sehen, weil die ja auch wissen, dass Müngersdorf denen viel, viel eher einen Fehlpass ver verzeiht, als einen Marco Höger oder einen Benno Schmitz, die jetzt inzwischen ja, Persona non grata sind, kann man ja nicht anders ausdrücken. Ähm, und damit bringst du nochmal einen ganz neuen, frischen Winter in die Mannschaft rein. Deswegen sehr gut, sehr mutig und ja sogar belohnt worden. Und diese drei Dinge auf einmal haben wir hier bis jetzt sehr selten erlebt. Insofern, ja, alles richtig gemacht. Auf jeden Fall.
2: Ja, jain. Ähm, also ich muss ein bisschen, ähm, ähm, ist mir das ein bisschen zu schwarz-weiß, also die Jugend, die, also wie ich habe ja eben schon gesagt, die beiden haben das wirklich toll gemacht bis jetzt in den Spielen, die sie gespielt haben und ich bin da auch, das stimmt mich sehr hoffnungsvoll, also dem will ich da gar nichts äh, wegnehmen. Ähm, mir ist nur so dieses, ah ja, Jugendliche, die gut rennen oder gut spielen oder was auch immer können, äh, sind irgendwie zehnmal besser als jeder etablierte Spieler, einfach weil die halt was Frisches, Neues sind, das ist mir immer ein bisschen zu schwanzweiß, was ich sagen.
0: Ja, so, wobei äh, rein, rein statistisch, ich habe ja gerade äh, ja. Jakobs Zweikampfquote genannt, 64 Prozent. Mhm. Das sind sechsmal so viele gewonnene Zweikämpfe wie Marco Höger. Letztes ja, dass
2: Höger also äh, äh, ganz besonders im letzten Spiel wirklich ein katastrophal schlechtes Spiel gemacht hat, brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Äh, aber zum Beispiel äh, jemand wie Drexler, äh, den möchte ich jetzt nicht missen. Nein, also auch, natürlich nicht. So, und das ist halt nicht irgendwie alles, also das funktioniert, wenn man jetzt sagt, irgendwie jetzt nur noch auf junge Spieler, dann haben wir drei Spieler. Nee. Oder vier, wenn wir Bono noch mit dazu zählen. Mit vier Spielern kannst du kein Spiel gewinnen. Ich, ich, glaub, ich
1: also, glaube, es geht ja gar nicht darum, zu sagen, wir setzen jetzt hier komplett auf die Jugend und wir laufen ab sofort mit der U19 auch. Ich glaube, das ist ja Quatsch. Aber ich glaube halt einfach, dass du auf Positionen, wo du halt, ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt, einfach auch Handlungsbedarf hast, warum da nicht diese Spieler ausprobieren? Mhm. Wenn es also die nicht bringen, dann musst du dann auch irgendwann sagen, so pass auf, du hast nicht funktioniert, schade, tut mir leid, spiel lieber mal noch ein Jahr U19, U21, U23 oder komm noch mal wieder. Die Tür ist nicht zu, aber das hat jetzt nicht funktioniert. Aber ich sag jetzt mal vorsichtig, besser als ein Benno Schmitz oder aber auch besser als ein Keins auf der Seite. Sind beide schon.
2: Also Keins, äh, Keins hat auch äh, viele gute Spiele gemacht für den FC. Aber, so. ah, das sehe ich auch anders. Also, also
1: Keins, okay. ist, ich, ich finde, bei, bei Florian Keins ist halt diese, der Thomas Reinscheid hat das bei uns im, im Podcast irgendwann mal sehr, sehr klar gesagt, die, die Entscheidungsfindung bei Keins ist halt einfach eine Katastrophe. Und das ist halt wirklich so. Du hast Spieler, äh, du hast Spiele von keins, das, da sieht das ganz gut aus. Aber dann, ich sag mal, hast du ein Spiel von ihm und dann taucht er halt mal wieder vier Spiele komplett ab. Und ja. dann denke ich mir so, also ich sage ja jetzt nicht, bitte spielt Ismail Jakobs und Katterbach und Thielmann, Wir dürfen jetzt die restlichen 20 Spiele nur noch spielen. Nein, das wäre ja jetzt Quatsch. Ja. Aber wenn du halt auf diesen Positionen neuen Wind hast, dann ja. macht das ja auch ich sag mal, Druck auf die Spieler, die da sind. Also ja, sind das ist da richtig. Sind. auf, auf Schmidt, Kleins, äh, Schaub, wen auch immer. Und glaube, ich glaube, das ist halt dieses auch, die Spieler aus der Komfortzone nehmen.
2: Ich, Weil, ja, also mir, 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 ähm, ich, ich spüre nur Widerspruch in mir, wenn ähm, ich das Gefühl habe, da ist so ein, so eine. So eine so ein Hochleben, Heiligsprechung von bestimmten Spielern allein aufgrund ihrer Jugend, weil die was Neues zu sein scheinen. Und es läuft nicht und da kommt einer und der ist irgendwie 18 und dann muss der doch super sein. Also,
1: und ja. vielleicht ja, aber gar ja, nicht. Ja, natürlich, da gebe ich dir recht. Natürlich projiziert man da auch viel. Ja. So. Hoffnung, Und das, Fantasie, das ist alles nein, das ist
2: Alles, was ich, was ich sage, ist irgendwie das dann irgendwie auch realistisch betrachten. Natürlich ja. auch Fehler zugestehen. Also wenn wir jetzt gleich über den dritten Jungen sprechen, das ist zum Beispiel so ein Fall. Ich fand das, darf ich da jetzt schon mal vorgreifen? Klar. Ja. Mal. Ja. Ich fand das gar nicht so toll, was der gestern gespielt hat. So, da muss man natürlich aber als allererstes sagen, der ist 17 das ist für einen 17-Jährigen ist das, war das immer noch toll und der wird noch fantastisch viele tolle Spiele machen, hoffentlich. Und der darf da auch äh, Fehler machen, aber ich fand jetzt nicht, dass er wirklich viel zum Spiel beigetragen hätte, wo ich sagen müsste jetzt, wow, das hat er toll gemacht.
0: Ja, ja. also. Vielleicht hilft da auch der Blick auf die Statistik. Okay. Ähm, also einerseits die Zweikampfquote, hast du recht, ja. 25 Prozent, immer noch ein doppelter Höger. <lacht> aber ähm, ist jetzt nichts, wo du sagst, das, das spielt <lacht> die Sterne vom Himmel. Da haben alle offensiven Spieler eine bessere Quote, also zumindest in der so offensiven Dreierreihe. Drexler hat 44 und Jakobs habe ich gerade vorgelesen. Ähm, also 25 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Da hast du schon gesehen, er ist noch grün in seinen Ohren, er hat noch viel Lehrgeld bezahlt und wurde auch ganz gut von den Leverkusener Routiniers da abgekocht. Das muss man schon so sagen, das stimmt. Was er aber hat, was ich schon bemerkenswert finde für einen 17-Jährigen, Passquote 78%. Prozent. Das ist schon beeindruckend. Ich meine, gut, zur ganzen Wahrheit gehört dazu, es waren auch nur neun Pässe, von denen aber sieben angekommen sind im immerhin. Also, ja, statistisch gesehen würde ich sagen, dass man so dieses diffuse Gefühl von wegen es hat noch nicht alles geklappt, aber es waren Ansätze da, durchaus bei ihm statistisch auch untermauern können.
2: Also, wie gesagt, ich will jetzt den auch in keinster Art und Weise irgendwie schlecht reden, verdammen oder sonst was. Äh, ich fand halt nur, es war, wenn ich jetzt mal alles weglasse, wenn ich sein Alter weglasse, wenn ich wenn ich beden weglasse, dass es sein erstes Profispiel ist äh, und so weiter und so fort und äh, einfach nur mir angucke, was, was er da gebraucht hat, das fand ich jetzt so überragend nicht und das ist auch völlig okay für einen 17-Jährigen, der muss nicht überragen, der darf auch seine Fehler machen und der darf auch wird auch mit Sicherheit seine nächsten Chancen bekommen, aber ähm, ja ich finde halt, dass da jetzt kein Anlass gäbe da irgendwie äh, den nächsten Pujolsky zu sehen oder so äh, aber es mag auch sein, dass beim nächsten Spiel ich da wieder völlig äh, mich Lügen straft. Das naja. ist jetzt auch ein bisschen ein Spiel mit, wie lange hat er gespielt, wann ist er ausgewechselt worden? Ähm, 56. Naja, sowas rum? Ja, also, also 56, 56 ja. Minuten habe ich ihn jetzt gesehen, vorher habe ich ihn nie gesehen. Das ist natürlich jetzt auch kein, kein, kein Maßstab für ein Urteil, das wäre natürlich auch totaler Quatsch. Ne?
0: Ja, und ich meine, lass ihn mal diesen Schuss machen, den er dann ja. so eben ein bisschen ja. chippen will. Dann ist er der gefeierte Held, ne? Dann ja. gleiches Spiel, genau die gleichen Werte, aber halt das eine Tor ja. geschossen und damit natürlich der große Hero. Oder einfach, wenn du nicht abseits stehst vor dem Abseits-Tor vom Modest und den Ball querlegst und damit einen Assist sammelst, bist du sofort der große Held.
2: Ja, aber wahrscheinlich besser für ihn. <lacht> dass er es nicht gemacht hat. Ja, das
0: glaube ich auch, das stimmt, Sonst,
2: ja. wahrscheinlich irgendwie wären alle durchgedreht und ähm, so hat er irgendwie besser Zeit, sich zu entwickeln.
0: Ja, hast du recht. Ähm, ich finde auch ganz gut, dass der FC, glaube ich, die jungen Spieler erstmal nicht reden lässt. Ich habe zumindest ja. von denen noch kein Interview irgendwie außer ja. mit, mit hauseigenen Sendern gesehen, sondern die so ein bisschen rausnimmt aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Finde ich nicht verkehrt.
1: Ja. Nö, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Also ich, ich glaube halt einfach auch, Du merkst ja auch, ganz ehrlich, die, die, die ist so jung. Also ne, ich meine, ich, ich gebe dem Master recht. Wenn man wenn man da, ich sag mal, wirklich äh, aus Augen lässt, dass der 17 ist und sein erstes Spiel macht, war das jetzt nichts, wo wir alle schreien müssen. Juhu, 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 das ist der neue Podolski. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand es erfrischend, ihn da zu sehen. Mhm. Zweikampfquote, ja, ich, ich, aber noch mal, wie gesagt, wir haben jetzt auch gegen gegen Leverkusen gespielt, die da jetzt auch keine zwölfjährigen auf dem Platz haben. Ne? Also das sind ja. der, der hat gegen gestandene Bundesliga Profis gespielt, die ich sag mal alle mindestens zehn Jahre älter sind als er. Und das fand ich schon fand ich schon okay. Also das ne, das ist jetzt auch nichts, wo wo wir jetzt äh, um Steinauto rumspringen müssen und sagen äh, Jan Thielemanns äh, fünf Wochen lang feiern müssen. Aber das das ist, wie gesagt, macht mir, macht mir ein bisschen Hoffnung auch für die Zukunft, dass wir halt auch solche Spieler mal ranführen können, weil ich glaube, ich glaube, der, der ist zumindest hoffe ich das für ihn, dass er so, dass er so selbstreflektiert ist, dass der sagt, okay, alles klar, das war jetzt mein Bundesliga-Debüt, jetzt muss ich weiter in der U19 Gas geben, damit ich das vielleicht noch mal erleben darf in Zukunft, also in auch nahe Zukunft. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er jetzt die nächsten zehn Spiele für uns machen wird, das glaube ich einfach nicht. Aber die Option zu haben, den mal reinzuwerfen, und ich glaube, es war Hector, der ja im, im Nachgang zum Spiel gesagt hat, Naja, diese ganzen jungen Unbekümmerten bringen halt schon eine andere mentale Situation in die Kabine, weil die halt vielleicht nicht so verkopft sind. Und ich glaube halt, das ist halt auch vielleicht noch so ein Punkt, die haben halt nicht diesen Abstieg mitgemacht, haben halt nicht diesen, diese Achterbahnfahrt, haben halt nicht diese Zweitligasaison in den Knochen, wo jeder gesagt hat, naja, die schießen wir noch im Badeschlappen, 10-0 aus dem Stadion und dann wird es irgendwie so ein bisschen hingewürgt und irgendwie kommt keine Euphorie auf und irgendwie ist jeder Depri, weil ach, warum schießen wir die denn nicht mit 10 aus dem Stadion und ich glaube halt einfach, dass das vielleicht auch manchmal den, den Unterschied machen kann. Und mhm. dementsprechend ähm, fand ich das als Gebühr völlig in Ordnung. Aber ich gebe dir recht, da müssen wir halt auf dem Boden bleiben und jetzt nicht anfangen, zu, noch mehr Jugendspieler zu fordern. Weil ich glaube halt, du brauchst halt so eine, so eine gute Einheit, du brauchst einen soliden Stamm, um halt diese Jugendspieler auch fördern zu können. Weil wenn du die, ich sag mal, das ist ja ungemein schwieriger, die jetzt in dieser Situation hochzuziehen. Und jetzt in dieser Situation spielen zu lassen. Wenn du, ich sage jetzt mal vorsichtig, auf dem zehnten Tabellenplatz relativ gesichert dastehst, dann ist es ungemein einfacher, die Spieler auch den Spielern Spielpraxis zu geben und die Spieler in ein funktionierendes System einzubinden. Weil du denen dann sagen kannst, pass auf, du hast das jetzt gesehen, zehn Spieltage lang, das System ist dieses, das ist deine Aufgabe, gib Gas, und dann ist das, glaube ich, auch für die ein bisschen einfacher, weil die sich so ein bisschen an den, ich sag mal, an den alten Hasen orientieren können. Aber da hat, wie gesagt, bis auf Hector ist da ja keiner, wo man sich wirklich auch mal dran orientieren konnte in den letzten Spielen. Mhm. Mhm. An den altgedienten Spielern, sag ich mal. Aber das, wie gesagt, die 17, da ähm, bin ich auch vorsichtig. Wir dürfen jetzt den nicht in diesen Himmel hoben. Und dann, weiß ich nicht, verletzt er sich jetzt in, in einer Woche so schwer, dass der jetzt irgendwie ein Jahr nicht spielen kann. Und dann sprechen wir von dem auch vielleicht nicht mehr.
0: Nee, aber das, das Zitat muss von Hector stammen, das du gerade genannt hast, weil ich glaube, keiner unserer Spieler kennt sonst das Wort verkopft. <lacht> ja. <lacht> ja. Wollen wir mal über einen der Männer des Spiels reden, der auch erst 20 Jahre alt ist nämlich ja. äh, Sebastian Bornau. Ähm, also überragende Werte, ein Tor gemacht, klar, aber äh, 55 Pässe gespielt, davon 45 angekommen, äh, eine Passquote von 82 Prozent und vor allem 83 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Das ist der achtfache Höger, der siebenfache Höger. Ich messe ich jetzt nur noch in Höger.
1: <lacht> Die Wertungskala ist ein Höger. Genau,
0: aber ähm, darum geht es mir, also das sind ja alles nur nackte Zahlen. Was ich beeindruckend fand bei Bornau ist, wie viele Fehler seiner Nebenmänner der ausgebügelt hat. Also, gefühlt, immer wenn zum Beispiel Easy Boema einen Zweikampf verloren hat gegen den Javi oder wer noch immer, war sofort Bornau zur Stelle, um den Typen dann noch wegzugrätschen oder irgendwie abzulaufen. Ähm, und du hast einfach das Gefühl, so mit dem brennt da heute nichts an hinten drin. Und das finde ich schon sensationell gut für so einen jungen Burschen, den vorher keiner kannte. Also, Beeindruckend. Hat mich sehr, sehr, sehr gut gefallen, was er gezeigt hat.
2: Das stimmt. Ja, ja da bin ich, bin ich, wie, wie vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Borno-Fan. Äh, Finde ich eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Äh, wie überhaupt, ich äh, bei allem berechtigten, bei aller berechtigten Kritik an Fee äh, sagen muss, in, in dieser Saison äh, Borno Skiri. Äh, äh, Festrate, das sind schon irgendwie alles
0: ganz geile Transfers gewesen. Muss muss ich immer so sagen. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, welche Rolle er da gespielt hat. Also Fee im, im Gegensatz zu vielleicht Frank Elig, aber stimmt schon. Oh, er hat die zu verantworten. Gut. Er hat die unterschrieben. Also ist äh, sein Verdienst. Ja, ja gehe so. ich mit.
2: Kann natürlich sein, dass es das, äh, hinter den Kulissen ganz anders gelaufen ist, aber von dem was ich jetzt einfach mal so äh, weiß, äh, ja. Ja,
1: vor ja. allem bei Borno, der hat eine, eine Laufleistung von in, als Innenverteidiger von 9,68 Kilometern. Ich würde mal behaupten, das ist jetzt auch als Innenverteidiger gar nicht so verkehrt.
0: Ja, glaube ich auch. Da, ich meine, daran siehst du auch, er musste ein bisschen was ausbügeln. Also wenn du siehst, dass sowohl Easy als auch Zichos jeder nur so um die 50% Zweikämpfe gewonnen haben, also jeden zweiten ja. verloren haben. Heißt das, da muss ja einer immer die Löcher gestopft haben. Und das finde ich, am eher aber auch Katterbach schon gut gemacht und damit ihren Nebenleuten auch so dieses Gefühl gegeben, ey, egal was heute passiert, ich bin da, alles ja. entspannt, alles easy, ich helfe euch. Und das finde ich halt dafür, dass es der Jüngste da hinten drin ist, also von, von den Innenverteidigern, ja. äh, durchaus bemerkenswert.
1: Ja, ja das stimmt. Durchaus.
0: Jo, ähm, wo wir gerade schon Easy erwähnt haben, der hat ja auch viel Kritik hier einstecken müssen in der Vergangenheit, hat für mich aber auch ein relativ konzentriertes Spiel gemacht, ähm, sich keine größeren Schnitzer erlaubt. Ähm, ja, leider die fünfte gelbe Karte gesehen und deswegen gesperrt. Die obligatorische gelbe. Ja, ja ich, ich wollte drauf wetten bei Tepico, die Wette gab es nicht, <lacht> leider. Man ja. hat aber gesehen, dass wenn er gegen Spieler spielen kann die seinem naturell so entsprechen, also auch so schnelle, wendige Spieler, dass er da schon ein Faustpfand sein kann, weil er die eben auch tatsächlich mit Schnelligkeit bekämpfen kann.
2: Ja, ich bin, bin äh, ich, äh, er ist schon so ein bisschen äh, noch zu wenig konstant in allem. Äh, und ich hoffe, dass sich das noch legt, weil dann halte ich auch ihn für eine Verstärkung, eindeutig. Ja.
1: Ja, ja ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, er muss halt einfach diese Konstanz reinkriegen, weil ich sag mal, die ersten Bundesligaspiele waren da ja wirklich richtig gut und auf die Vorbereitung hat er ja gezeigt, Mensch, das kann einer sein und dann hast du immer wieder so gedacht, So, hm, wer ist welche, welche, welcher Spieler ist denn jetzt der richtige, richtige Easy-Way? Ist das der, der halt diese haarsträubenden Fehler macht oder ist das der, der da offensiv nach vorne geht? ich meine, das ist natürlich ein schmaler Grad als, als Außenverteidiger, da immer so, ich sag mal, nach vorne zu sprinten, das musst du natürlich dann auch erstmal leisten und dann auch, ich sag mal, dann wieder entsprechend zurück zu sein und zu klären, weil das äh, spiegelt sich dann natürlich auch in der Laufleistung wieder, aber das war wirklich mal wieder ein Spiel von ihm, wo, wo man sagen könnte, das war, war wirklich gut. Das war wirklich gut. Also das war jetzt nicht überragend, das, auch da müssen wir nicht um Steinauto rumtanzen, aber das war wirklich gut.
3: Ja.
0: So, genau. Kann man genauso, glaube ich, gut zusammenfassen. Was er noch lernen muss, ist sein Also nicht nur hinten konzentriert zu spielen, sondern auch sein Potenzial nach vorne hin abzurufen. Also da geht mir aber eben noch zu viel schief. Wenn er sich nach vorne einschaltet, ist noch ein bisschen zu ungestüm Dann rennt er, wo er hätte passen sollen und passt, wo er hätte rennen sollen. Wird auch nicht immer von seinen Mitspielern so gut eingebunden, wie ich finde, da auf der rechten Seite, um seine Schnelligkeit mal richtig ausspielen zu können. Aber ähm, wenn er das irgendwann hinkriegen sollte, ist er, glaube ich, schon eine Waffe. Aber wenn er es irgendwann richtig gut hinkriegt, spielt er auch nicht mal lange beim ersten FC Köln. Darf man auch nicht vergessen.
2: Ja, die, allerdings. Das ist ja. ein sehr, sehr wichtiges Argument in der Beurteilung der Spieler, die wir so haben. Ja. Ähm, man muss ja auch irgendwie dafür sorgen, dass sie tatsächlich für unseren Verein spielen und nicht irgendwie für Bayern München oder für, für Hoffenheim oder für Leipzig und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, aber ich glaube, auf dem Auftritt kann er aufbauen und vielleicht auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Ja. Auch wenn er jetzt halt leider gegen Frankfurt zum Zusehen verdammt sein wird und wir wieder umbauen müssen deswegen. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf. Mhm. Ähm, wir haben ja schon über Hisse, äh, Risse und Horn geredet. Die können wir jetzt also ein bisschen überspringen. Aber sollen wir noch mal kurz die Wichtigkeit von Jonas Hector herausstellen? Also ja. für mich neben Bornau auch der Man of the Match, was der da im Mittelfeld abgelaufen hat, nach vorne initiiert hat und äh, dann ja auch am Tor beteiligt war, am 1-0, schon, zeigt schon, warum er zu Recht Nationalspieler ist. Ja.
1: Ja, äh, war halt, ich sag mal, wieder dieses diese gewohnte Sicherheit im Mittelfeld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es mit Skiri sehr, sehr gut. Also auch die diese Konstellation mit den beiden hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das, ähm, er hat wieder gezeigt, dass er der, ich sag mal in verschiedenen, alte Jonas Hector ist und hat da, wie gesagt, ich, ich finde, im Verbund mit Skiri wirklich ein Spiel gezeigt, wo man sagen kann, das war wirklich sehr, sehr gut.
0: Vielleicht tat ich mir die Zwangspause auch ganz gut zum Regenerieren, Das haben wir wirklich ein Wochenende nicht Dauereinsatz zeigen musste, gerade weil er auch die Länderspiele gemacht hat da gegen Weißrussland. Ähm, mhm. Also vielleicht ganz sogar auch wenn es gegen Union an allen Ecken und Enden gefehlt hat, vielleicht rückblickend gut für ihn, dass er da ein Wochenende zur Erholung hatte. Weiß ich nicht. Schade ist natürlich, dass jetzt mit dem Sprichwort Mittelfeld das, ja. schade ist natürlich jetzt mit dem Mittelfeld, dass Verstrate ähm, erstmal außen vor zu sein scheint.
2: Das äh, also hat sich mir auch wirklich nicht erklärt. Ich meine, er hat in, in Berlin den, den Fehler gemacht vor dem 1-0. Oder was heißt Fehler gemacht? Das ist ja war ja keine. Entscheidung seinerseits, dass er da ausrutscht. Er rutscht halt aus. Aber ansonsten hat er, fand ich ihn nicht nur wegen der Freistöße noch mit am besten. Mhm. Und auch sonst halte ich ihn eigentlich für den Spieler, der am ehesten in der Lage ist, so ein bisschen was wie, wie ein Spielmacher zu sein. Also er ist kein Spielmacher, er ist keine 10 natürlich, er ist auch keine 8. Äh, aber jemand, der halt am ehesten in der Lage ist, nochmal irgendwie aus dem Mittelfeld heraus wirklich auch gezielt gefährliche Pässe zu spielen. Äh, über weiter als zwei Meter. Mhm. Das, das sehe ich halt, das ist für mich eher. Und äh, du hast völlig recht, wenn man das Spiel jetzt gestern gesehen hat, äh, dann stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man jetzt auf Hector oder warum auf Skiri verzichten? Tja, da sind wir jetzt in der Situation, dass wir da also drei haben, die und einer, weil mit allen dreien dürfte ein bisschen eng werden ähm, und dann fehlt auch vorne was. Ist schwierig, finde ich. Sehr schwierig für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, äh, übrigens, wir müssen uns bei sowohl Bürger Westrata als auch bei dir, Marco, entschuldigen. Der Fehlpass vor dem 2-0, dieser Ballverlust, war tatsächlich Marco Höger. Ja. Da haben ja letzte, letzte Woche Reich ja. und ich dir was anderes einreden wollen. Ja. Also, ja, nee, komm, aber ich, du hast recht, das war Höger ja, und ich, ich habe ich es auch nochmal
1: angeguckt ja, und wollte es erst, erst äh, vertwittern. Aber ich habe nee, komm Marco Höger, der hat schon genug von mir auf die Fresse gekriegt. Belass es doch dabei, dass wir ihn schon äh, genug zerfetzt haben. Ähm, ja, 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 das war halt so.
0: Ja, genau, ist jetzt auch Vergangenheit. Ähm, vielleicht hat ja Gistol auch Höger und Vestrate verwechselt und den deshalb <lacht> nicht spielen lassen. Passiert ja schon mal. <lacht> aber ich ja eher finde, dass der aussieht wie Zichos, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, muss man gucken. Also wie gesagt, wir werden eh umbauen müssen. Ich weiß ja nicht, ob Thielmann wirklich wieder in der Start-App stehen wird. Vielleicht kommen dann dadurch nochmal irgendwelche statischen Veränderungen, also an der Statik. Veränderungen hm. zustande, die Westrate wieder in die start erspülen spülen werden. Ähm, wollt ihr noch einen der Spieler, die gestern gespielt haben, besonders hervorheben?
2: Äh, mal überlegen, wen haben wir, dann haben wir sehr, eigentlich jetzt irgendwie alle, ja. sind wir nicht ja. alle durchgegangen? Ähm,
1: also, Drechsler fand ich, fand ich okay. Halt, also, ja. Drechsler ist halt immer so ein bisschen. Ja, so diesen Ticken zu spät, das hast du genau in diesem Zweikampf gegen Dragovic gesehen, da kommt er halt diesen Ticken eigentlich zu spät, hat er Glück, dass es für also, also wenn also vor allem, wenn man es mal ganz hart nimmt, da kann man es sogar rein als Stürmer vorpfeifen. Ähm, dementsprechend ähm, dieser Drecksach fand ich, aber äh, wie gesagt, ist halt dieser giftige Typ, der halt den Gegnern im, im Anrennen vorne auf den Sack geht, das siehst, siehst du hier auch, wenn der halt anrennt, da kriegt halt jeder Innenverteidiger oder defensive Mittelfeldspieler die Krise, weil der halt so einen geistesabwesenden Blick auf einmal kriegt, so ein bisschen psychomäßig auf die zurennt. Da hast du halt keinen Bock drauf. Also du willst ja in der Regel schön dein Spiel aufbauen in Ruhe und dann kommt auf einmal der da wieder um die Ecke und will den Ball abluchsen. Also das ist schon ein Punkt, den man ihm da zugutehalten halten
0: muss. Mhm. Ja, gerade wenn links und rechts Jakobs und Thielmann spielen, ja. tut schon gut da einen, so einen kleinen Kettenhund drin zu haben. Ähm, was mich bei Drechsler leider immer stört, habe ich schon zwei, dreimal erwähnt, aber das wird er auch nicht mehr ablegen, dass der bei jeder Entscheidung gegen den FC erstmal den Schiedsrichter belatscht. Mhm. Das geht mir das auf den Keks. Also da siehst du auch ein bisschen, dass er im Herzen halt doch nur Drittligaspieler ist weil er vielleicht denkt, er könnte damit irgendwas erreichen. Das ist eine Manuel Griffer so scheißegal, ob da ein Drechsler ankommt oder nicht. Ähm, ich glaube, er täte für sich selber auch gut daran, diese, diese Grabenkämpfe sein zu lassen und sich auf seine Leistung und sich selber zu fokussieren und nicht bei jedem Foul seine Energie darauf zu verschwenden, mit dem Schiri zu diskutieren. Das So Spielertypen mag ich eher nicht. Da kann jetzt Drexler an sich gar nicht so viel für. Es gibt auch andere, die finden das wichtig, dass da jemand irgendwie für die eigenen Rechte eintritt oder sowas, mhm. aber ja, ich bin da nicht der Fan von.
2: Ich finde es nicht so schlimm. Also, äh, aber... Ja, aber ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, aber er ist ja auch, ich sag mal, einer der wenigen, die es machen bei uns, oder? Ich sag mal, bis auf Terror, den man das auch noch ansieht, dass, dass der, ich sag mal, da ständig sich dann auch beklagt, ist es ja, unser Kader dann doch nicht so der, der Kader, wo dann halt ich sag mal, die, die Spieler in Grüppchen zum, zum Schiri rennen, also ich gebe dir recht, Dennis, ich mag das grundsätzlich auch nicht, wenn da, weiß ich nicht, irgendeine Entscheidung ist und der Schiedsrichter trifft die und da laufen 17 Spieler zu dem, zu dem Schiedsrichter und wollen den belabern, finde ich manchmal auch ein bisschen drüber und, und, und zu viel, aber naja, gut, das ist, das ist halt einfach so.
2: Hector muss jetzt tatsächlich ziemlich oft noch.
0: Ja, aber halt auch uh, die Hektorart, ne? Also Ja, ich wollte gerade oh, wahrscheinlich. Nee, nee, kommen. Der ist
2: auf dem Platz, ist ja schon ganz schön giftig. Also ja, okay. da, äh, muss man, achtet mal drauf. Der ja. sagt da schon ziemlich sein, also ja, er ne, schreit jetzt nicht rum oder sowas, aber äh, ist da schon immer am, am, am Schiedsrichter an. Ist ja auch sein Job als Captain.
0: Ja, total. Ich hätte nur gedacht, er kommt halt an und sagt, guten Tag, Herr Schiedsrichter, ich möchte mit Ihnen in der Kausa <lacht> Cordoba reden. Ich finde ja, eh man tut Hector manchmal so ein bisschen Unrecht. Also ich jetzt gerade auch in dieser etwas überspitzten Darstellung. Ähm, der ist ja auch eine ziemliche Kante eigentlich, der Typ. Ne, Der ist 1,85. Also der ist ja nicht so dieser, dieser Schwiegermutter-Typ. Ähm, auf dem Platz jedenfalls nicht. Wenn man ihn da so also aus dieser Rolle jenseits des Platzes rausnimmt, wo er halt doch immer schon sehr, sehr, ähm, ja, beredet und sehr ruhig und sachlich wirkt. Ich glaube, das projiziert man dann manchmal ein bisschen auf seine Rolle auf dem Platz.
2: Ja, ja. ja das stimmt schon, ja. Erwähnen müssen wir vielleicht noch, weil du fragtest, welchen Spieler wir jetzt noch ja. äh, zu wem wir da noch was sagen wollen müssen. Äh, ja, äh, Skiri auf jeden Fall, der war ja so ein bisschen das Bauernopfer von, von Gistol, mhm. äh, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. und ähm, der nun gestern gespielt hat und äh, unauffällig seine Arbeit gemacht hat. Äh, aber natürlich wie immer, wenn er spielt, mehr gelaufen ist als alle anderen, ne?
0: Ja, so, er und Hector so. zusammen, beide um die 12,8 Kilometer. Ja. Damit halt ein sehr laufstarkes Mittelfeld, was uns vorher auch gefehlt hat. Ähm, ja, haben da einige Löcher zugelaufen. Und natürlich hat Skiri immer eine wahnsinnig gute Passquote. In dem ja. Fall auch 85 Prozent. Also, ja schon schon sehr beeindruckend. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, also, wenn wir jetzt Gislo mal positive Dinge unterstellen wollen, mhm. vielleicht hat er auch nur gesehen, dass Skiri davor sehr überspielt gewirkt hat und hat dann einfach jetzt wirklich auch mal bewusst eine Pause gegeben, weil der auch Afrika Cup gespielt hat in der Sommervorbereitung, deswegen mhm. halt keine Vorbereitung hatte. Also vielleicht war es gar nicht so das Bauernopfer- sondern eher ein. ein äh, äh, äh,
2: also, mit Bauernopfer wollte ich jetzt gar nicht unterstellen, dass, dass da irgendjemand über die Klinge Kli 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 springen musste, äh, was das vielleicht das Wort Bauernopfer impliziert. Das meinte ich gar nicht so. Sondern einfach, also, äh, Gistol fängt an und Ski sitzt plötzlich auf der Bank, womit mhm. wahrscheinlich vorher keiner gerechnet hat. Also, ich jedenfalls nicht. Ja,
0: ja Ich hoffe, es ja, kann wir wirklich nur eine Pause geben, damit er sich erholen kann. Ja. und mal so richtig in Form kommt. Spätestens
2: jetzt nach gestern äh, sollte er wieder einen Fuß in der Tür haben, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich glaube, dem tut aber auch eine Winterpause gut, auch wenn die dieses Jahr sehr kurz mhm. ist. Aber wie gesagt, keine Sommervorbereitung merkst du immer bei den Spielern, ähm, wenn sie nicht gerade die ganz, ganz, ganz hohe Weltklasse sind. Das kann kaum ein Spieler heute wegstecken bei dieser Krassen Belastungen, die du hast. Und wenn du dann noch der Spieler bist, der immer 13 Kilometer rennt, mm. dann ist klar, dass du irgendwann auch mit den Kräften am Ende bist. Jetzt so im Gerade noch im deutschen Herbst, kennt er vielleicht auch nicht so, keine Ahnung, wie wie sehr ihr mit äh, schlechtem Wetter vertraut ist, mm. weiß ich nicht. Ja. ja. Keine Ahnung. Ich glaube,
2: Montpellier so ist ja
0: klimatechnisch auch ein bisschen, bisschen milder als hier.
2: Nee, Schöner, sagen wir es einfach, wie es ist.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Oh. Dann haben wir ja unsere Startelf vom Leverkusen-Spiel hoffentlich hinreichend gewürdigt. Ja. Hoffentlich nicht der letzte Sieg, den wir jetzt wieder für zwei Monate sehen mussten, abzüglich der Weihnachtspause. Ähm, wir müssen was ändern gegen Frankfurt, das haben wir gerade schon besprochen, mhm. weil natürlich Boe gesperrt fehlt. Mhm. Was tun wir da? Wen stellen wir rechts hinten rein? Tja.
1: Ja, schwierig. Schwierig. Also bin ja immer noch auf diesem, ja jetzt eigentlich noch weniger. Bonau rechts raus mhm. trifft ihn natürlich schon, weil ich glaube, er aktuell wirklich unser stärkster Innenverteidiger ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Katterbach und oder Jakobs rechts spielen können. Wenn ja, wäre das eine Option für mich. Mhm. Ähm, damit, damit du das nicht halt komplett über den Haufen wirst, weil Chichos und Bonau, ich glaube an denen führt für Meret aktuell kein Weg, das ist so, das ist das sehe ich keinen Grund drin, da zu tauschen, ist natürlich für Jorge Meret extrem unglücklich, hätte ich auch vor der Saison nicht gedacht, aber vielleicht wird der im Winter auch nochmal einen neuen Schub kriegen und da auch nochmal Gas geben können. Um sich vielleicht da doch nochmal irgendwie eine Rolle zu spielen, um da halt Tschichios und oder zu verdrängen. Ähm, mhm. Wie gesagt, rechts außen wird schwierig. Die Frage wird ja sowieso sein, in welchem System spielen wir. Also, wir haben jetzt unter Gistol schon mehrere Systeme gesehen, mit Raute, mit, mit Doppelsturm, mit einem Stürmer. Ähm, wie wir in Frankfurt auftreten, also ich glaube persönlich, dass wir wieder in einer ähnlichen Formation auflaufen werden. Ich glaube, es steht und fällt damit, wie wir diese rechte, rechte Seite gelöst kriegen. Weil ich möchte da bitte nicht Benno Schmidt sehen.
0: Das ist ja auch die Kostic-Seite, ne? also die Seite, über die hm, Frankfurt genau. alles anschiebt. Richtig. Ja, ähm, Jakobs ist beidfüßig, also der müsste theoretisch auch Rechtsverteidiger spielen können, hat er vielleicht noch nicht so oft getan, aber er hat zumindest den rechten Fuß, um das tun zu können, anders als vielleicht Katterbach. Deswegen ist das vielleicht sogar eine Überlegung. Also Jakobs gegen Kostic kann ich mir vorstellen.
2: Ja, äh, also das, das äh, ist jetzt echt wilde Spekulation, da wir alle drei nicht wissen, ob der das schon jemals gespielt hat äh, und äh, wie weit man ihm das zutrauen kann, glaube ich, können wir auch nicht beurteilen nach den wenigen Bundesligaspielen, die wir ihn jetzt beobachtet haben. Mhm. Äh, also ich, äh, ich würde einfach mal so jetzt aus dem hohen Spekulationsbauch heraus glauben, dass wir eher äh, Bono rechts außen sehen und äh, äh, Mary Innenverteidiger spielt, aber pff, man, weiß es nicht, ne? man weiß es nicht. Vielleicht auch Bader, Martin Bader. Hm? Martin. Ich fand das jetzt und, äh, Entschuldige, Matthias, ja, äh, ich fand das äh, äh, am Anfang der Saison, als er da plötzlich auftauchte unter, unter Bayer-Lords, jetzt nicht unfassbar schlecht ähm, und ja, Bengel Schmidt sehe ich tatsächlich auch nicht, dass der da irgendwie eine, eine Rolle spielen sollte.
0: Also nicht gegen Kostic und Kamada und wie die alle heißen, das, ja. nee. Ja. Ja. ihm nicht entgegen seinen Stärken. Ja. Ähm, mich hat ein User angeschrieben, der Ed Superfury und hatte ins Rennen geworfen als Rechtsverteidiger äh, Marcel Risse. Hat sich natürlich jetzt erledigt durch die Hat Verletzung. Ja, stimmt, Risse.
1: Risse. ja stimmt, Risse könnte auch noch.
0: Hat das ja auch aber, schon getan, aber, aber ganz ehrlich, ja, Risse 90 Minuten nee, auf Rechtsverteidiger? Nein, nein. nein. So so ich auch ist
2: das jetzt sowieso es. Ja, jetzt, genau. jetzt
1: sowieso. Äh, Razzar, Dank, ich
0: auch ja. Genau, aber nur um dem Super Fury die Frage zu beantworten: Ich glaube, wir alle hätten nicht das größte Vertrauen in Marcel Risse 90 Minuten gegen Kostic und Co. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Nee, aber dann, ja, da wird er improvisieren müssen, der Markus Gistol, damit wir die Seite dicht kriegen, weil darauf wird es ankommen. Das wird eines der Schlüsselduelle vor das Spiel. Würdet ihr denn vorne rechts Thielmann wieder die Chance geben oder doch eher irgendeinen anderen?
2: Also ich habe mein, hab, äh, meine Meinung gesagt, ich, ich bin... Nein so also nicht dass ich jetzt den nie wieder sehen will um Gottes Willen ähm, gerne irgendwann mal wieder einwechseln oder so äh, das war jetzt vielleicht ich habe das äh, mich da durchaus überzeugt dass es so für die äh, ich sag mal so die Mentalität im Kader vielleicht irgendwie nochmal wichtig war dann noch mal ganz was ganz Frisches reinzubringen äh, aber ja jetzt rechts außen regelmäßig hm, weiß ich nicht
0: ja, ich, ich glaube, ich würde auch lieber Drechsler rechts außen hinstellen und dafür Schaub in die Mitte. Mhm. Wäre ich, glaube ich, sogar auch glücklicher mit. Mhm. Weil ich glaube, Schaub auf der Bank ist schon ein ziemlich verschwendetes spielerisches Potenzial. Definitiv. Also Und das haben wir gerade auch schon gesagt, ich möchte auch Thielmann nicht verheizt sehen, indem er jetzt mhm. direkt so viele Spiele ja. auf einmal machen muss, mhm. gerade gegen doch nochmal eine ja, vielleicht ein bisschen härter spielende Truppe als das Bayer Leverkusen ist hm. ähm, und dann doch eine sehr abgewichste Truppe, die jetzt da kommen wird oder zu denen wir kommen werden. Ah. Ähm, ja, deswegen glaube ich tatsächlich, Thiemann. Guter Eindruck hat sich als erster Einwechselspieler vielleicht auch empfohlen. Startelf. Ah, man muss auch nicht vom Guten immer zu viel haben.
1: Hm. Ja, ich, ich, gerade sagen ja, ich, ich, das, da bin ich, da bin ich voll bei. Ähm, mit in den Kader nehmen kann man sicherlich machen. Ähm, aber Startformation. Hm. Ich habe ja. hab übrigens gerade noch mal geguckt ähm, bei Ismail Jakobs. Ismail Jakobs hat letztes Jahr ein Spiel in der U23 als Rechtsverteidiger gemacht und in der Saison davor, also Saison 17, 18, als Rechtsaußen immerhin acht Spiele gemacht. Okay. Also kann wohl auch rechts spielen.
0: Hm. Ähm, übrigens, wenn ich mir da auch noch vorstellen könnte, aber den hat ja scheinbar der Bandstrahl vom Gistol getroffen, ist Kingsley Schindler. Weil der hat ja mhm. bei, bei Kiel auch mal Rechtsverteidiger ja, okay. gespielt. Der mhm. scheint aber jetzt tatsächlich dieses gerade erwähnte Bauernopfer zu ja. sein. Ja. Weil der ist ja. ja gar nicht mehr im Kader. Also ja. so eher keine Option, ihn direkt dann zum Startelfspieler zu machen. Ja. ja, vielleicht noch eine Ergänzung zum Frankfurt-Spiel. Die haben gerade gegen Schalke verloren, obwohl Schalke in Unterzahl war, seit der 66. nachdem Nübel das Toni schumacher gedächtnis an äh, Gacinovic verübt hat. Ja. Und ähm, trotzdem konnte Frankfurt dann nicht gewinnen. Die sind also auch in einem ziemlichen Abwärtsstrudel. Die haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele nicht mehr gewonnen. Äh, wenn man jetzt vielleicht Nee, selbst Europa League haben die auch verloren, genau. Ja, also haben einige ja. Spiele nicht mehr gewonnen. Jetzt in Folge sind äh, in so einem Leistungstief, was ich auch natürlich finde, wenn du 29 Pflichtspiele spielen musst dieses, in diesem, äh, diesem Kalenderhalbjahr. halbjahr Es ja. ist, ist verständlich, glaube ich. Aber das können wir ja vielleicht zu unseren Gunsten nutzen, ne? dass Frankfurt gerade so eine richtige Delle hat und nicht mit breiter Brust und großem Selbstvertrauen hier anreisen wird.
2: Ja, aber das heißt jetzt für mich auch für die Aufstellung, äh, dass wir nicht damit rechnen können, dass wir den Platz für das schnelle Konterspiel oder wie man heute sagt Umschaltspiel haben werden, wie wenn ihn gegen Leverkusen erwarten konnte vielleicht im Vorfeld. Mhm. Ne? Also, das wäre jetzt ja, wieder, ich würde gegen Thielmann äh, und gegen vielleicht äh, äh, Jakobs oder Katterbach, äh, je nachdem, da auf der rechts, äh, mittel, rechten Mittelfeldposition sprechen.
0: Ja, ich meine, ist ein Heimspiel, ne? Frankfurt hat das letzte Heimspiel der Hinrunde, jetzt mhm. gegen uns. Die müssen sich ein bisschen mit ihren Fans versöhnen, glaube ich, weil da ja auch schon es anfängt zu brodeln, wenn man den, den Eintracht-Podcast oder auch Fußball 2000 äh, konsumiert, dann sieht man, da ist auch nicht alles eitel Sonnenschein bei denen. Hm. 18 Punkte haben sie gerade, was für uns ein Traum wäre, für die wahrscheinlich ein bisschen hm. unter ihrem, ähm, ja, gewünschten Ziel. Ja. Das heißt, die müssen die müssen liefern. Und vielleicht hat man dann doch wieder diesen Platz, hm. einfach weil die als Heimmannschaft machen müssen.
1: Aber, also gerade, wenn ich jetzt die, die ähm, Linksverteidiger, äh, die doch Nein, die Rechtsverteidigerposition ähm, aktuell kritisch sehe, ähm, ist ja auch die Überlegung, ob wir vielleicht mit so einem Dreier respektive Fünfer Defensive angehen. Würde bedeuten, Mere rein, Easy Bouhe auf, ich sag mal, die offensivere nee, Variante. Nee, easy, easy, easy gibt's
2: nicht. Easy, easy gibt's nicht.
3: Kein Easy. Ach ja,
1: Easy ist heraus. Ja, gut. Katabach und, und dann, dann halt Katabach, Jakobs auf diesen, ich sag mal, also auf diesen, diesen Hybridpositionen Mittelfeld, Innen, äh, Verteidigung könnte ich mir auch vorstellen. Weil dann hast du halt, ich sag mal, diesen, diese, diese Position ersetzt. Also ich, ich würde lieber einen Meret da in der, in der Verteidigung sehen als einen Schmitz. Oder, oder halt ein Bader, weil ein Bader ist jetzt halt schon doch ein Stückchen von der Mannschaft wieder weg. Und die da auch so reinzuwerfen, weiß ich nicht. Also, da wird Markus Gisdol sich ein System überlegen müssen, wie wir da auch schlagkräftig bleiben, weil es bringt, dich, es bringt dir ja nichts, wenn du da, ich sag mal, irgendjemanden draufstellst und, und es bringt dich halt spielerisch nicht weiter und ich glaube halt mit einem Mere da in der Zentrale, neben Bornau und Schichas, hast du halt ein bisschen defensive Stabilität, aber halt auch mit diesen dieser, dieser Hybridposition, die Katterbach und oder Jakobs da einnehmen könnten, auf dem Flügel halt auch nochmal Schnelligkeit, um halt da Konter zu fahren, um halt selber auch das Spiel anzukurbeln. Wird spannend sein. Halte ich mhm. auch nicht für ganz un...
0: Ja, also richtig. ich bin ja eh großer Fan der dreier er 5 er kette Das ist ja, glaube ich, schon deutlich geworden. Ich glaube, Gistol nicht so. Leverkusen hat ja auch mit 3 kette gespielt und wir haben trotzdem nur mit einem Stürmer angelaufen. Ähm, und eben hinten mit Viererkette gespielt. Ich glaube nicht, mhm. dass der jetzt so unter der Woche sein System ändern wird in zwei Trainingstagen, die wir jetzt noch haben.
3: Ja, okay. ja.
0: Kann ich mir nicht vorstellen mhm. bei ihm. Ich glaube, da sind andere Trainer vielleicht ein bisschen taktikflexibler als er, was die Viererkette angeht. Ich glaube, der hat noch nie mit irgendeiner Mannschaft in Fünferkette gespielt. Aber ich bin inhaltlich bei dir. Also Ich, ich würde es auch tun, wenn ich Trainer wäre. Ich sehe es halt nur bei Gistol nicht.
1: Mhm. Ja, Ja, das kann durchaus sein, ja.
0: Überraschenderweise haben wir sogar eine positive Bilanz gegen Frankfurt. Hätte ich gar nicht gedacht, weil die letzten Spiele, in meiner Erinnerung, immer doch eher schlecht für uns ausgelaufen sind. Aber wir haben tatsächlich dreimal mehr gegen die gewonnen, als die gegen uns in unserer Vereinsgeschichte. Okay. Hey. Yeah. Yeah. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie 78 oder so. Aber wir haben eine positive Bilanz auf dem Papier. Die letzten Spiele, wer sich erinnern möchte, hat Frankfurt 4 zu 2 gewonnen in der Abstiegssaison. Und in der Hinrunde der Abstiegssaison 0 zu 1 gewonnen. Aber davor haben immer wir auch einmal 1-0 gewonnen. Ähm, Tor damals Milos Jojic. Oh, das ja. waren noch Zeiten. Das waren noch
1: Zeiten. Ja. Ich, ich, ich kann mich auch noch an. Ich kann mich auch noch an ein Tor von Davison erinnern. Im Heimspiel. Da oh, ja.
0: ja. hat, hat der ja. mehr als drei Spiele für uns gemacht.
1: Ich glaube, ich glaube nicht. Ähm, aber äh, wird uns Transfermarkt eben bestimmt gleich sagen. Ähm, aber das, daran kann ich mich erinnern, das war irgendwie so ein Ding, wo er, irgendwie, ich weiß gar nicht, in den Zweikampf gegen irgendeinen Innenverteidiger geht oder und und oder den Torhüter so relativ ruppig und den dann so rüber hebt. Ähm, das habe ich nämlich damals im Skiurlaub gesehen. Zu meiner großen Freude habe ich gejubelt und dann festgestellt, ja. dass eine große Gruppe Frankfurter ähm, <lacht> direkt neben mir saß. Und ähm, zwei davon sich nachher als zu den Ultras äh, gehörig rauskristallisiert haben. Ähm, war dann nachher sehr witzig, weil wir uns dann unterhalten haben. und ähm, ja Aber äh, wie gesagt, ich bin in die Kneipe gekommen, habe das Tor gesehen und äh, ausgerastet und habe dann irgendwie ganz, ganz böse Blicke ähm, geerntet. Also,
0: ja, mhm. Das war, es war am 8. März 2015. Also in einem ja. Märzurlaub. Ähm, ja. 4 zu 2 ging das Spiel für den ersten FC Köln aus. Tore durch. Diverson, Risse, Osako, Uja. Und dann ist am Ende noch Kevin Wimmer mit einer roten Karte vom Platz geflogen. Ja. Den fälligen Strafstoß hat dann Alex Meyer zum 4 zu 2 verwandelt, nachdem er zuvor auch schon das 1 zu 1 besorgt hatte. Also ein sehr wechselbadiges Spiel, aber mit positivem aus Ausgang für uns. Soll ich euch einmal die Startelf von uns vorlesen? Weil ihr da so ein paar <lacht>
1: ja bitte, ja interessante
0: bitte. Namen hören werdet. Ja,
1: also im Tor,
0: im Tor Tibo Tor, Horn, den kennen wir ja noch. Dann rechts hinten Pavel Olkowski, Tom Maro, Kevin Wimmer und Jonas Hector auf links. Im Mittelfeld ähm, Kevin Vogt, Matze Lehmann, Marcel Risse auf links. ist auch schon lange her, ja links gespielt hat. Und rechts Slavomir Petschko. Oh. Ja. Und im, im Sturm haben dann Anthony Uja und eben der besagte Diverson gespielt. Ja? Der ist auch erst 28, den können wir eigentlich mal zurückholen. Der war doch so. <lacht> oh, ja, Ein mm,
2: Tor in ja. acht Spielen, ja.
0: null Vorlagen.
1: Ja. Immerhin kann ich mich an das Alle-Tor erinnern. Das ist ja meistens so, ne? Ja. Also.
0: ja, ja, immerhin. Ich wusste es nicht mehr. Also bei mir komplettes blank
1: ich weiß wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einfach nur, weil ich dann auch einmal kurz Angst bekommen habe, weil das bestimmt eine Gruppe aus 20 Leuten war. Und ja. die, die haben mich gern wirklich sehr, 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 sehr böse angeguckt. Und ähm, ja, das war dann kurzzeitig etwas kritisch, aber äh, freundlich, wie ich bin, habe ich natürlich äh, die alle zum Bier eingeladen. Nein, Quatsch, das,
0: das jetzt nicht. Aber,
1: aber ähm, nein, war dann, war dann sehr witzig. Aber äh, ja, da kann man sich noch erinnern.
0: Ja. Spielt jetzt gerade für Palmeiras Sao Paulo in Brasilien und sein Vertrag läuft am 31.12.2019 aus. Uh. Ablösefrei. Ihr redet ja. alle über Podolski, wenn wir Diverson haben können.
1: Mann, yo, ey. Ja. Sofort holen. Also,
0: Horst Held, du hast den Auftrag gehört. Schlag zu, Junge. <lacht> ist auch erst 28. Das ist zehn Jahre jünger als Podolski gefühlt.
2: Ja. So und äh, Jojic ist immer noch bei, äh, ich weiß nicht wie, genau, wie man sie ausspricht, äh, Bajraktar in Ach, der Türkei ist. Äh, er allerdings äh, bei Transfermarkt steht, dass er keine Spielberechtigung hat und es ist ah. auch kein Spiel aus dieser Saison aufgezählt. Okay. Äh, äh, das ist, nee, das ist echt kurios, ja. Wenn da jemand mehr weiß, ich würde
0: kann mich gerne auf Twitter informieren äh, über das Schicksal ja. von Milos Jujic. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare zu dieser Podcast-Folge okay. und verlinkt ja. den, den Mars, den Spielbeobachter. Ja. Ähm, ich muss noch ein Feedback vorlesen, das wir für den Podcast bekommen haben, weil ich mich über das Feedback ganz besonders gefreut habe. Habe ich auch direkt als Screenshot dir weitergeleitet, Marco.
3: Mhm. Und zwar
0: schreibt der Mario at Yuka, oh Gott, wie spricht man den Namen wohl aus? Yuka Talampi, Glückwunsch, ich bin zwar, und Achtung, jetzt kommt's, ich bin zwar Geburtsborusse, aber ich höre euren Podcast trotzdem jedes Mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat, aber ich finde euch mittlerweile so sympathisch, dass ich mich für euch freue. Klingt komisch, ist aber so. Muss auch mal gesagt werden. Ja, und das finde ich schon tatsächlich ähm, tolles Feedback von einem Geburtsborussen. Also, ja, vielen Dank für das tolle Feedback, Mario. Freut mich.
2: Ja, ja. das ist ein bisschen, bisschen zweifelhaftes äh, Kompliment, ne, wenn es von <lacht> Klappbacher kommt, aber... Go ja, Gott.
1: <lacht> hallo, es hallo. ist immerhin die friedlichste fan Deutschlands. Natürlich. ich, <lacht> ja, also, Nein,
2: ich will jetzt auch nicht äh, über eure Fans schlecht reden, um Gottes Willen.
0: <lacht> Nein, aber also sich für uns zu freuen, ist ja schon mal ein Schritt mehr, als einfach nur zu sagen, ich höre euren Podcast. Ne? Das, das stimmt übrigens, ja. Ja, 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 also, ja. Kann ich leider nicht von mir behaupten, dass ich mich für Gladbach freuen würde. Hm. Tut mir leid, lieber Mario, aber ähm, so ein bisschen Schadenfreude war schon dabei, jetzt das Last-Minute-Tor letzte, letzten Donnerstag gefallen ist. Ja, schade, schade, schade. Ja, aber jetzt könnt ihr euch halt ganz auf die Meisterschaft konzentrieren. Äh, ganz ehrlich, hat, lieber, hat lieber Gladbach als Leipzig. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Pest und Cholera, dann lieber Pest. Ja,
2: ich, 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 möglicherweise würde ich dir recht geben, aber ich möchte nicht mal eine Sekunde lang darüber nachdenken.
0: Ja. Von denen, die da oben stehen, kann ich mir eh noch mit Dortmund anfreunden.
2: Alles andere ist ja irgendwie... Ja, mir, mir würde die äh, 600. Meisterschaft von Bayern nicht wehtun. Das ist mir egal. Ist halt egal, Das
0: stimmt, ja. Es so, also, ist das halt ist nur schade in so einer ich Saison, wo so alles... Bayern. Ist, ja, in der Saison, wo alles gegen Bayern spielt, wäre es halt schön, mal einen anderen Meister zu haben, ja, nur halt gegen nicht Dortmund, Dortmund ja. ist
2: mir auch wohl, Schalke auch. Das, ja. äh, aber Schalke wird es nicht werden. Äh, nee. so, das ist ja alles. Äh, aber es gibt halt da oben wirklich so eine Handvoll Mannschaften, die es ni definitiv nicht werden dürfen.
0: Das ist richtig und die stehen leider alle nach oben. Richtig. Äh, und an dieser Stelle leider auch keine Grüße nach Freiburg. Die gewinnen mhm. fast alle Spiele und mhm. verlieren dann gegen Hertha. Also mhm. das oh. eine Mal, wo man die gebraucht hätten. Wo sie was hätten Sinnvolles beitragen können. Die anderen haben ja alle dankenswerterweise recht hoch verloren und damit auch im Torverhältnis sich uns angenähert sozusagen. Ähm, also nochmal schöne Grüße an Mainz und äh, Düsseldorf, die sich da eben ihr Torverhältnis ganz gut versaut haben an diesem Wochenende. Schade, 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 dass Hertha noch gewonnen hat. Das war der einzige Wermutstropfen auf dieses sonst sehr gelungene Fußballwochenende. Aber ähm, ich weiß, was, was ihr jetzt, glaube ich, sagen wollt. Wir müssen auf uns gucken. Ist egal, was die anderen machen. Spiele gewinnen und der Rest kommt von alleine.
1: Ja, ja, wo, ja natürlich ist das so. Aber ich meine, es macht natürlich die, die, ich sag mal, die, die nächsten Aufgaben vielleicht etwas auch gerade für, für, für Gistol und für Held ein bisschen einfacher. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, wenn, wenn jetzt Düsseldorf, Bremen und Mainz auch gepunktet hätten. Dann hättest du halt weiter in deinen Abstand gehabt und hättest gewonnen und hättest halt irgendwie, du trittst halt auf der Stelle. Klar bist du dann jetzt 17. Hurra, hurra, das haben wir jetzt auch letzte Woche schon im Podcast, habe ich das gesagt. Ob du nachher 17. oder 18. wirst, interessiert nachher keinen Menschen. Wichtig ist, wir müssen mindestens 16. werden, um zumindest diese Relegation uns zu erkämpfen. Im Idealfall wären wir 15., 14. oder irgendwas darüber. Aber dafür musst du jetzt weiter Gas geben. Und da darf sich jetzt keiner dieser derby helden in Anführungsstrichen, jetzt auf diesem Spiel ausruhen. Jetzt gegen Frankfurt, das wird ein anderes Spiel, ein neues Spiel. Und da müssen wir halt auch wieder, wieder Vollgas geben. Und wenn du da punktest, und ich sage jetzt mal keine drei Punkte, wenn du da einfach einen Punkt holst, und ähm, ich weiß gar nicht, gegen wen
0: Düsseldorf jetzt am nächsten Spieltag spielt, das können wir auch Wir Die spielen gucken. in Augsburg und oh. Mainz und Bremen spielen gegeneinander in Bremen. Also da wird sich auf jeden Fall einiges im Abschiedskampf tun, ja. weil die nicht alle parallel punkten können. Ja. Hertha spielt in Leverkusen und Ach. Paderborn in Gladbach. Also ich habe ja die Hoffnung, dass Leverkusen jetzt diese Derby-Schmach, also die sehen das ja als Derby, mhm. dass sie die wieder wettmachen müssen und dann gegen Hertha entsprechend nicht so Larifari spielen können, sondern das ernst nehmen müssen. Ähm, das ist meine große Hoffnung, dass dann also dieser der Sieg für uns so einen doppelten Effekt hat, weil sie auch dann Hertha entsprechend angehen werden und da ihr spielerisches Potenzial auf den Platz bringen. Ja, und dann hoffentlich dagegen gegen Klinsmann gewinnen.
1: Ja, das wäre schon, wär schon, wär schon echt wichtig. Also wie gesagt, dann, dann, bleib, dann bist du halt, wenn du da punktest und wie gesagt, wissen wir, ja, wissen wir jetzt, ein Teil der Konkurrenz wird halt nicht punkten oder nicht vollpunkten, da bist du halt mittendrin. Und dann hast du halt das letzte Spiel zu Hause gegen Bremen.
0: Ja, und, und wenn du ganz viel Glück hast, sind die dann sogar in Schlagdistanz, wenn die genau. nicht jetzt gegen Mainz gewinnen
1: genau wenn 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 die verlieren sollten und wir gewinnen halt auch Boah, jetzt spreche ich schon wieder von einem Sieg gegen Frankfurt ja also, ist ja, also, ja also dann bist du halt aber du, zumindest bist du dann halt an denen dran du bist an du bist an Düsseldorf dran du bist an Bremen dran du bist an Mainz dran die sind halt nicht enteilt und das ist halt ganz wichtig weil ja. wenn du jetzt halt gewonnen hättest und die gehen halt äh, punktgleich also gehen halt mit dem gleichen Punktabstand immer weiter so aneinander vorbei ja, dann hast du halt irgendwie nie so die Chance, da dich wirklich rauszuziehen. Und das macht es natürlich auch für den Trainer dann auch, glaube ich, nicht einfach in der, in der Ansprache. Jetzt kannst du denen sagen: So, Leute, passt auf, jetzt haben wir den Anschluss geschafft, wie wir nah wollen. Jetzt müssen wir gegen Frankfurt. Und Frankfurt, jetzt mal ganz ehrlich, Frankfurt hat auch nur 18 Punkte.
0: Ja, ja. Ich sage, ja, die sind richtig schlecht drauf gerade. Die sind vollkommen mhm. überspielt. Ne? 29 Pflichtspiele in dieser Hinrunde, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Mhm. Wenn du bedenkst, dass wir 16 oder so haben, also. Ein Pokalspiel plus Bundesligaspiele.
1: Zwei Pokalspiele.
0: Ah. Ja, stimmt. Das zweite haben wir ja noch gespielt. Ja, Wir, war, wir waren ah, also, ja nur nie auf dem Platz. Manche sagen so, manche ja. sagen so. Ja. 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 Gespielt da haben sie ja alle schonen dürfen. Da haben sie ja sich alle geschont. Das ah. zählt ja kaum. Ähm, nein, aber genau. 17 zu 28. Das heißt, da musst du auch durch Laufleistung eigentlich den durchaus das Leben schwer machen können, weil wenn du jetzt auch weniger läufst als die, die so viele Spiele gespielt haben, ja, dann wird schon immer schwer, das zu erklären.
3: Ja,
1: das stimmt schon. Ja, das
2: wird... das wird wenn also jetzt ich, bin da, ich bin da eigentlich immer noch relativ entspannt, so man, entspannt man sein kann, wenn man auf dem 17. Platz steht, äh, weil, also erstens habe ich mit keiner... Ich habe nicht damit gerechnet, dass das viel anders wird in dieser Saison. Äh, also es sind drei Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Es ist alles noch drin. Die Saison hat 34 Spieltage. Äh, ja, also ich... Äh, bin nie davon ausgegangen, dass wir irgendwie zu diesem Zeitpunkt äh, jenseits der Abstiegszone stehen. Ne? Und die ist, geht drauf, also mh, Hertha ist auf jeden Fall noch mit drin, Frankfurt vielleicht sogar, äh, Augsburg und Union haben sich da gerade so ein bisschen rausgezogen. Also das sind so, da ist das, da, die Messe ist noch lange nicht gelesen. Nee, nee vor allem, das, weil in,
0: in der Rückrunde das, wird ja auch irgendwer wieder einbrechen. Also, du hast ja meistens ein Team, das jetzt eine starke Hinrunde spielt, was es in der Rückrunde nicht bestätigen kann. Könnte vielleicht Union treffen, wenn die so ein bisschen die Euphorie verflogen haben und der Gegner sich ein bisschen auf die einstellen kann jetzt in der Winterpause. Könnte auch Frankfurt treffen. Bei Bremen muss man schauen, wann und wie die Verletzten zurückkommen. Das wird da einiges beeinflussen, glaube ich. Ja, aber da muss man abwarten. Da sind noch einige Kandidaten in der Verlosung. Fakt ist aber auch, also wir müssen einfach jetzt gucken, dass wir endlich mal nicht diese Eintagsfliegen haben, wo ja. nach einer guten Leistung meistens irgendwie eine schlechte mhm. folgt oder zumindest eine, Nieder eine Niederlage folgt. Mhm. Deswegen, ich würde auch sofort einen Punkt gegen Frankfurt unterschreiben. Ja. Ähm, für wie realistisch ich den halte, ist eine andere Frage. Ja. Aber ich glaube, es ist ein, wie gesagt, taumelnder Gegner. Du selber hast mhm. das Momentum jetzt gerade auf deine Seite gekippt. Wenn ich jetzt, wann dann? Ja,
1: das stimmt. Ja, zumindest, zumindest bist du in diesen Spielen nicht chancenlos. Und, und da musst du halt dranbleiben jetzt. Und wie gesagt, ich glaube, ähm, also ganz realistisch hat jetzt keiner mit einem Sieg gegen Leverkusen gerechnet. Das heißt, für mich sind das irgendwo drei Bonuspunkte. Ich habe gesagt letzte Woche auch, wir brauchen in der Regel vier Punkte aus den letzten drei Spielen. Jetzt haben wir schon mal drei. Und wenn natürlich cool, wenn wir jetzt nicht genau vier holen, sondern vielleicht sieben Punkte weil das würde bedeuten, dass wir, weiß ich nicht, gegen Frankfurt punkten und gegen Bremen gewinnen. Und ich glaube, mit diesen sieben Punkten sind wir zumindest auf einem Relegationsplatz. Und dann, dann musst du dich halt in der Rückrunde, musst du halt gucken, wie du in der Rückrunde agierst, ob du Spieler abgibst, ob du Spieler holst, wie sich der Kader verändert, welcher Spieler sich vielleicht noch aus dem Nachwuchs aufringt. Da musst du einfach schauen. Und dann musst du halt mit den Spielern, die dann am Ende der, der Transferperiode da sind, Vollgas geben. Und dann glaube ich auch, der, wie der Marsch schon sagte, dann haben wir durchaus eine Chance, weil, wie gesagt, wir haben ja auch genug Spiele gehabt, wo wir gut gespielt haben und nicht gepunktet haben. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir alle zehn Spiele, die wir verloren haben, ganz katastrophal gespielt haben, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, von den zehn Spielen haben wir ja wahrscheinlich eher mindestens fünf oder sechs, wo wir hätten punkten können aber dann nicht gepunktet haben. Und äh, wie gesagt, wäre es mir lieber so, als wenn du halt weißt, Mensch, von den zehn Spielen hast du keins ansatzweise gewinnen können.
0: Ja, also mir ist vor allen Dingen wichtig, so diesen kämpferischen, läuferischen Trend fortzusetzen. Wenn du dann halt irgendwie unglücklich verlierst, weil die in der 70. Elfmeter kriegen, der strittig ist, ja. Meine Güte, ist nicht ideal. Mir geht es wirklich eher darum, dass man jetzt einfach mal auch wieder sich mit den Fans ein bisschen versöhnt nach dem schlechten Spiel gegen Union äh, und jetzt diesen Leverkusen. Dass Leverkusen das wahre Gesicht der Mannschaft gewesen sein soll und halt eben nicht Union. Mhm. Und wenn wir das sehen, dann bin ich eigentlich schon zufrieden.
2: Ja. ja. Klar. Was anderes kannst du... also, Wir können jetzt nicht nach Frankfurt fahren und sagen, da musst du aber gewinnen.
0: Nee. oder du musst immer du auch noch einen
2: Punkt holen. Kannst du auch immer noch nicht sagen. So.
0: Wir sind immer noch so. Europapokalstarter. Genau, das genau. Und wir
2: sind Aufsteiger. Ja. ja. So. Und das wird bis zum Ende der Saison so bleiben. Aber die, äh, die, die Hoffnungsstrahlen, die wir jetzt gestern äh, sehen durften, die dürfen wir gerne weitertragen bis Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch, Und Mittwoch,
0: Mittwoch, 21. Ja. ja, genau. Genau, ja, äh, schönen Gruß an alle Fans, die da hinfahren werden. Ich denke mal, es wird zumindest ein sehr stimmungsgeladenes Spiel werden und wahrscheinlich auch viel Kampf und viel Gras fressen, was wir da sehen werden auf beiden Seiten. Ja, dann haben wir, glaube ich, das alles schön rund gemacht. Ja. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörer. Ähm, ich glaube, wir werden keine Folge nach dem Frankfurt-Spiel aufnehmen können, weil dann ja am Samstag danach schon das Bremen-Spiel ansteht. Da wird die Zeit dann ein bisschen knapp wird also dann wahrscheinlich eine Folge geben äh, nach Bremen, so als Doppelspieltag mehr oder weniger müssen wir noch genau die Details besprechen nachher auf Air ja, aber dann gibt es natürlich auch noch eine Folge so als Gesamtperspektive der Hinrunde, die wir irgendwann in den, in Anführungsstrichen in der Weihnachtspause, in der Winterpause aufnehmen werden aber das werdet ihr alles noch erfahren, indem ihr uns auf unseren Social Media Kanälen folgt und bei Twitter abonniert unter trotzdem hier was ihr auf Twitter auch tun könnt, ist dem Mars zu folgen unter spielbeobachter und natürlich auch seinen Blog zu konsumieren spielbeobachter.com
2: <lacht> Ja, das lohnt sich kaum, da schreibe ich an meinem Jahr.
0: <lacht> ja, vielleicht ist jetzt die Zeit dafür. Hast ja eine weitere Zeit dafür. Wer weiß. Ja, vielleicht
2: kommt Genau, ja, wer weiß.
0: Genau. Ja, jedenfalls vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für uns hier zur Verfügung standest. Ja, sehr gerne. Hat Spaß und, gemacht. Genau. Gerne demnächst noch einmal. Marco, auch dir vielen herzlichen Dank. Du bist auf Twitter unter adroporthennis zu finden, wer es noch nicht weiß.
1: Ja, genau.
0: Und du kriegst ja inzwischen auch Fanmail, habe ich gesehen. Ja, klar, weiß, hier. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, also wie gesagt, wenn, wenn mir da gerne jemand schreiben möchte, traut euch, schreibt mir. Ich schreibe dann gerne auch zurück. Ähm, ja, wie gesagt, da hat mir jemand, ähm, ich gucke mal eben gerade, wie er hieß, Sebastian. Sebastian Saal hatte mir nämlich geschrieben, ähm, dass wir in der äh, Folge gegen Union nicht auf den möglichen Elfmeter eingegangen sind, äh, als Schaub da an der Grenze des Strafraums Elfmeterreif gelegt worden ist. Ähm, ja, wir hatten intern äh, besprochen, dass wir auf die Szene nicht eingehen, weil wir davor in den Wochen diverse Male über Schiedsrichterentscheidungen entscheidungen VAR, nicht VAR, äh, gesprochen haben und eigentlich uns die Szene... Jetzt nicht so wichtig vorkam, dass wir sie hätten besprechen müssen, aber gesagt, schreibt mir uns gerne. Und ähm, ja, dann kriegen wir das schon alles hin.
0: Genau. Ja, in dem Sinne, vielen Dank an die Herren. Schön, dass ihr da gewesen seid. Das war die 78. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Du bist der Henness, ich bin Kai-Lennep und wir sind trotzdem hier.